0: 경영의 최강 시사. 네, 국정감사장에서 우리 정치인들이 말하는 태도를 비유하자면 이런 겁니다. 동물의 꼬리 끝머리 일부분을 막 흔들어요. 국민들이 보기에는 이게 코끼리 꼬리로 보이기도 하고 소꼬리 같기도 합니다. 그런데 국감장에서 정치인들은 이 동물은 코끼리다. 이렇게 아예 선언합니다. 그러면서 실체적 진실을 밝히라고 소리치죠. 본인이 이미 코끼리라고 했으면서 그리고는 코끼리 꼬리가 아니고 그게 속꼬리인 것 같다. 아니 하마 꼬리 같기도 하고 아니 뒷꼬리일 수도 있다. 이렇게 말하면 화를 냅니다. 이게 어떻게 코끼리지 하마냐고 말이죠. 그러면서 또 실체적 진실을 밝히라고 국감장 증인들에게 소리치죠. 난해합니다. 실체적 진실을 밝히자는 건지 자신의 주장만 믿으라는 건지 이런 행태가 뭐 한두 번도 아니고 한두 해도 아니지만 특히 이번 국감은 더 심한 것 같습니다. 국회의원이라는 직업이 다른 나라들 서구민주주의 국회의원들 보면 그렇습니다. 물론 우리나라 국회의원들보다 말도 유창하게 논리적으로 잘하지만 그보다 그 사람들은 먼저 잘 듣더라고요. 국회에 나온 전문가, 관료, 증인들의 말을 꼼꼼히 듣습니다. 듣고 자신이 미리 공부한 걸또 질문해요. 그리고 또 다시 듣습니다. 그러면서 대화를 합니다. 그러면서 국회의원도 국민들도 진실을 함께 찾아가지요 고함, 짜증, 삿대질, 막말 또는 거짓 주장 듣기 위해서 국정감사 버는 유권자들 없습니다. 무엇보다 증인이나 참고인으로 나온 시민사회 전문가들, 기업인들, 관료들의 말도 들어볼 필요가 있는데 국회의원 본인 주장만 잔뜩 늘어놓다가 그 주장과 배치되면 화를 내죠. 왜 화냅니까? 본인 주장만 옳은 건가요? 그게 누구 꼴인지 본인도 사실 정확히 아직 모르잖아요. 국회의원들이 먼저 들어야 국민도 들을 수 있습니다. 무조건 본인 말만 하면서 국민들이 다내 말을 믿을 것이다. 그런 생각을 갖고 있다면 그건 유권자들을 바보로 생각하면서 무시하고 있는 겁니다. 네, 안녕하십니까 10월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경량 기자고요 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 이용섭 광주시장 연결해서 이야기 나눠보고요 2부에서는 홍준표 캠프 선대위원장 안상수 전 인천시장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 헌법 재판소가
2: 임성근 전 부장판사의 탄핵 청구를 가까이 있습니다. 재판 개의 무효를 받고 있었는데요. 예. 헌정 사상 첫 법관 탄핵 시도가 무위에 그쳤습니다. 일단 소소 의견이 있긴 했습니다만, 그 탄핵 결정을 위해서는 재판관 6명 이상이 필요하거든요. 그렇죠. 네, 재판관 5 명이 임전 부장 판사가 이미 퇴직을 했기 때문에 탄핵 여부를 판단할 이익이 없다 이렇게 판단을 했고요. 뭐 하여튼 뭐 결론을 말씀드리면 현직 판사가 아니라서 이걸 좀 판단하기 어렵다 이렇게 이제 결정을 한 겁니다. 예. 각하가 아닌 심판 절차 종료 의견을 낸 재판관도 한명 있었는데요. 예. 문형배 재판관입니다. 예. 이 문형배 재판관 같은 경우에는 이 단핵 소추 자체는 적법했는데 음. 임전 판사가 법복을 벗은 시점이 3월 1일이기 때문에 심판 절차가 종료됐다면서 그 이상의 판단을 하지 않았습니다. 그러니까 이렇게 되면 이제 임성근 전 판사가
3: 한 실제로 재직 중에 한 이제 일이. 재판 개입이냐, 아니냐, 그리고 그 재판 개입이라는 점에 있어서 위법이냐, 아니냐, 이런 것들이 이제 따질 수 있는 여러 가지 이제 절차들이 다 이제 좀 어려워진 측면이 있는데요. 왜냐하면 지금 진행되고 있는 재판 개입 혐의에 대한 이 직권남용 재판도 있지 않습니까? 예. 그 재판도 지금 임성근 전 판사에 대해서는 어, 이 당시에 재판에 개입할 권한을 이제 합법적인 권한을 가지지 않고 있었기 때문에 음. 그런 행위가 있었다 하더라도 그것은 죄를 물을 수 없다라고 하는 이 직권남용의 어떤 그이 좁은 어떤 그 판결 있지 않습니까? 그분 판례. 그 그걸 적용해가지고 1, 2심에서 이제 무죄가 나오고 있는 그런 상황이기 때문에. 그럼 이거를 그러면 어디서 어떻게 단죄할 것이냐에 대한 아 그런 문제가 그런 문제가 지금 사라질 수가 있어요. 근데 다행인지 뭐 방금 말씀하신 대로 소수 의견이 있었고 헌법재판소에서는 예. 그 소수 의견에서는 이게 어쨌든 부적절한 행위였다라는 것은 분명하게 이제 드러나고 있는데 이게 어쨌든 뭐 탄핵이라든지 이런 형태로 전이 명확한 결론으로 나왔으면 예. 어 이런 설례를 남기지 않을 수 있도록 하는 어떤 이정표가 됐을 텐데. 그러지 못했다는 점에서는 상당히 아쉬운 결과라고 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 본래 진실을 찾고자 하는 노력보다는 어, 법 절차, 법 형식 논리에만 집중을 한
2: 그런 판결이라고 볼수 있겠습니다. 그러니까 네. 소수의견 중에서요. 결정이라고. 예, 그 김기영 재판관이 언급을 한 대목이 있거든요. 이게 좀 인상적인데 음. 2008년 그 미국산 세국의 수입 반대 촛불 집회 사건에 개입을 했다가 별다른 징계받지 않고 대법관까지 여기만 신영철 전 대법관이 있지 않습니까? 예. 이 사례를 언급을 하면서 당시에 진지한 성찰과 반성적 고려가 있었다라고 한다면 은 임성근 전 부장판사와 같은 이런 사례는 나오지 못 않았지 않았을까 이렇게 언급한 부분이 있거든요. 예. 이건 상당히 좀 주목해서 들어봐야 대목인 것 같습니다.
3: 그런가 하면 그런 주장도 나왔어요. 예를 들면 박근혜 전 대통령 탄핵 심판할 때 구체적으로 이 위법적인 행위를 한 거에 대해서 형법상 어떤 이 위법이 될수 있는 행위에 대해서는 국체적 판단을안 하지 않았느냐 마찬가지다 예. 그거는 음. 이 사건에 대해서도 음. 이런 반론도 제기가 되고 좀 논란이 있다 보니까 이미선 재판관의 경우엔 이런 의견을 냈습니다. 이게 탄핵 심판 중에 공무원 신분을 상실하더라도 본안 판단을 거쳐서 위원 확인을 할수 있도록 하든지 뭐 탄핵 소추 대상자의 의심 행위 관련 시효를 도입하든지 이런 대안적인 입법 정리가 필요하다 이런 제안도 이제 하고 있거든요. 음. 그래서 이런 것들에 대해서는 추후에 이제 좀 검토해볼 필요가 있을 것 같고요. 그리고 이제 이 임성근 전 부장판사 같은 그러한 재판 개입 행위 그리고 나아가서는 사법 농단 이런 식의 행위가 이제 법으로 단죄가 안 된다고 해서 여러 가지 형식적인 조건상 예. 안 된다고 해서 그게 부적절하지 않은 행위들은 아니지 않습니까? 그렇죠. 다 이렇게 법으로 지금 여러 가지 형식적으로 뭐 헌법 재판소는 각화되고 그다음에 이제 법원 판결에서는 뭐 무죄가 나고 이러더라도 그 판결이나 결정의 내용에는 이게 부적합한 행위, 부당한 행위였다는 게다 드러나고 있거든요. 그 내용들이 다 포함이 돼 있거든요. 예. 그럼 결국은 사법부가 스스로를 어떻게 바꿀 수 있고 어떻게 정화할 수 있느냐. 이 계획이 나와야 되고 그것들이 논의가 됐어야 되는데 사실 이번에 김명수 사법부에서 그게 이 제대로 제 진행이 안 됐다는 점이 가장 네. 아쉬운 대목입니다. 네.
0: 좀더 자세한 이야기는 잠시 후에 더불어민주당 이탄희 의원도 또 인터뷰를 오늘 하거든요. 오늘 굉장히 좀 화려합니다. <웃음> 안상수 전 인천시장도 나오시고. 상당히
3: 기대가 됩니다. 네. 네.
0: 이재명 후보는 음식점 허가 총량제 발언을 해서 정치적으로 지금 논란이 되고 있습니다.
2: 이게 지난 2 7일에요 소상공인 자영업자들하고 간담회를 가졌거든요. 예. 이 자리에서 이재명 후보가 식당을 열었다 망하고 해서 이제 개미지옥 같다. 그래서 음식점 허가 총량제를 운영해볼까 하는 생각도 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 음. 근데 이제 이걸 가지고 여러 좀 비판이 좀 제기가 되니까 예. 어제 같은 경우에는 당장 시행하겠다는 그런 이야기는 아니었다. 이렇게 해명을 했는데
0: 고려하고 그, 있다. 그냥. 그렇습니다. 예.
2: 그러면서도 포화상태인 현재 자영업 규제 방안의 필요성은 음. 강조를 했습니다. 한글은 물러서긴 했습니다만 어찌 됐든 정부 차원에서 대안이 필요하다. 이런 점을 강조를 하고 있는데요. 그러면서 이렇게 제이 얘기를 합니다. 불나방들이 촛불 향해서 모여드는 건 좋은데 음. 너무 지나치게 가까이 가서 촛불에 타는 일은 막아야 한다. 그게 국가공동체를 책임지는 공직자들의 책임이다. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 제도 도입의 여지를 조금은 남겨두긴 했는데 이게 불나방이라는 표현을 또 야당이 예. 어떻게 불나방이라고 표현을 하냐 국민은 이렇게좀 비판을 <웃음> 하고 있는 상황입니다. 예. 야당의 비판의 포인트는 뭔가요? 일단 이준석 대표 같은 경우에는요 이거는 경제학의, 경제학의 근본을. 근본을 무시하는 것이다라고 주장을 어. 하고 있고 그리고 홍... 어제 이슈 오도독에서는 네. 어, 어떤 갈라치기
0: 이런 이야기를 하더라고요. 갈라치기를 아. 하고 있다. 네. 예.
2: 홍준표 의원 같은 경우에는 이거는 헌법에서 보장하는 영업의 자유 있지 않습니까? 음. 이걸 본질적으로 침해하는 거다. 그래서 반헌법적인 발상이라고 다 비판을 하고 있고 정의당도 비판을 했는데 정의당 비판 포인트는 조금 다릅니다. 예. 그러니까 대선 후보라면 골목상권 활성화라든가 음. 자영업자의 사회 안전망 강화를 위한 청사진을 제시를 했어야 되지 이런 식의 이 어떤 무리지 않은 그런 얘기를 하는 것은 조금 뭐, 부족했다라는 그런 비판을 하고 있는 상황입니다. 몇 가지 지점이 있는 것 같은데, 음.
3: 첫 번째로 이걸 가지고 이제 뭐 공산주의에서나 가능한 발상이다라든지, 뭐 이제 뭐 음식점까지 뭐 허가를 받으라는 거냐, 뭐 이렇게 하는데, 음. 이미 이제 음식점을 하는 거에 있어서는 허가를 받고 있습니다. 그 일정 허가제로 운영이 되고 있습니다, 기본적으로. 허가를 그렇죠. 받게 돼 있어요. 예. 영업신고를 해가지고 영업 허가를 받아야 돼요.
0: 아니 그거는 모든 나라가 네. 그렇게 수수료가 2만 예.
3: 몇천 원인가 그렇습니다. 음. 제가 공익근무요원 출신이기 때문에 아, 네. 해봤어요. 아 제가 그 그걸 찍어줬죠. 아. 2만 몇천원을돈 <웃음> 받고 찍어주는 일을 했는데 실세였구만요. 예. 아닙니다. 네돈 시키는 대로. 근데 예. 이제 허가지를 운영이 되는데 이제 중요한 거는 허가를 하냐 마냐의 문제가 아니라 음. 총량을 이제 한정하느냐의 문제인 것이죠. 이게 마치 개인 택시처럼 그렇죠. 네. 근데 이게 현실적이지 않습니다. 제가 볼 때는 음. 총량을 한 한다라는 의미가 이제 추가로 예를 들면 지금 말씀하신 개인 택시처럼 면허를 음. 내주지 않는다는 얘기인데 개인 택시라는 거는 눈에 보이는 거고 그 다음에 그것 이 어쨌든 관리가 될수 있잖아요. 음. 근데 음식점이라는 게 대한민국에 이제 숫자가 너무 많을 뿐더러 음. 이런 식으로 허가를 받지 않고 오히려 영업을 하는 그러한 음식점의 경우가 늘어날 수도 있고. 노점이 늘어날 수도 있고 여러 가지 가능성이 있는 거거든요. 그렇기 때문에 총량을 정해놓는 거에 대한 현실성 문제가 첫 번째로 있을 것 같고. 음. 그다음에 이게 이제 뭐 여러모로 결국은 자영업자 대책이라는 게 필요한 거 아니겠습니까? 왜냐하면 오죽하면 백종원의 골목식당이라는 예능이 그렇게 인기를 얻겠어요 자영업자들이 네. 여러모로 준비가 네. 되지 않은 상황에서 음식점 음식업 요식업을 쉽게 보고 뛰어들었다가 피해를 입는 경우가 많다 그리고 여기에 대기업 프랜차이즈라든가 이런 전략까지 결합이 되면서
0: 횡포를 당하죠 그렇죠 네. 굉장히
3: 자영업자들이 그래서 어려운 구조들이 있는데 근데 이건 이제 총량제로 풀어야 될 문제라기보다는 음. 이런 구조들을 합리적으로 이제 개선을 하고 자영업자들을 배려할 수 있는 이런 정책으로 추진하는 게 옳다 그래서 요건 포인트가 좀 잘못된 부분이 분명히 있는 것 같은데 어쨌든 이런 점에 대해서 이재명 후보가 이제 화두를 던진 것이지 구체적으로 공약한 것은 아니다 이렇게 설명을 하고 있다는 점에서는 일단은 뭐 그걸로 이제 좀 수습을 할수 있을 것 같겠지만 앞으로도 이런 정책과 관련돼서 이제 지나치게 이제 아이디어 차원에서 머무르는 이런 것들이 계속 이제 논쟁이 되고 뭐 이럴 가능성들이 있을 것 같아요 그런 것들은 리스크 관리를 해야 될 걸로 저는 생각을 합니다
0: 제가 보기에는 경영학적으로만 이야기를 하자면 이거는 답이 없어요 사실은 왜냐하면 과거에 우리가 주유소 거리 제한도 했고 편의점 거리 제한도 했잖아요. 다 했죠. 다 했잖아요. 그런데 주유소 거리 제한을 폐지를 하고 나니까 과당 경쟁이 돼서 주유소들이 다는 다 아니지만 상당수가 망했거든요. 음. 지금 자영업 상황은 자영업 특히 음식점 상황은 어, 거리 제한을 폐지해버린 주유소나 편의점 상황이에요. 시장을. 구체적으로 묘사를 하자면 그런 상황에서는 거리 제한을 두면서 은식 음식, 은식점들이 좀 있으면 좋은데 근데 그게 이제 자유시장 경제에서 어떤 사람이 도태되고 어떤 사람은 그럼 만약에 지금 현재 이 총량제나 거리 제한을 해버리면 네. 기존 업체들이 또 이득을 본단 말이에요 그렇죠. 그러니까 신규 업체들은 진입이 굉장히 좀 힘들어지잖아요 그래서 이제 자유시장 경제가 맞긴 맞죠 그러니까 이재명 그~ 지금 후보가 말하는 거는 약간 좀 위험할 수 있는 구상일 그렇죠. 수 있습니다 하더라도 예.
3: 제한적으로는 제가 볼 때는 할수 있는 부분도 있어요 예를 들면 음. 담배 같은 거 그렇죠. 예를 들면 지금 정부가 예. 이~ 물자 관리를 하는 이~ 부분에 있어서는 예. 그거는 이~ 일정 정도 이런 거리라든가 이런 것들을 지켜가지고 허가를 내주거든요. 모든 편의점에서 음. 다 담배를 팔지 않지 않습니까? 예. 그런 것처럼 어떤 음식의 경우에 어떤 음식을 하는 경우에 예를 들면 그지역에뭐 예를 들면 고유의 뭐 향토 음식에 해당한다든지 음. 그럴 경우에 뭐 퀄리티 관리가 필요한 음식이라든지 음. 이런 거 그게 아니라고 한다면 어떤 그런 것들이 밀집될 수밖에 없는 관광지라든지 그런데 한 해가지고 제한적으로 해볼 수 있는 측면들은 있겠지만 음. 일반적으로 다 적용하기에는 현실적으로 이것은 불가능한 얘기죠.
0: 그데 이제 정의당의 논평이나 이런 것도 저는 그 구체적인 대안은 사실은 없는 허망한 이야기다라고 음. 생각할 수 밖에 없는 게 이게 자유경쟁으로 그대로 지금처럼 놔두면 어쩔 수 없이 구조조정을 당합니다. 그렇습니다. 그렇죠. 예, 어쩔 수 없이 구조조정을 당하고 그건 우리 모두가 다 알고 있어요. 우리 모두가 다 알고 있고 그러면 그럼 보조금이라도 줘서 골목상권을 활성화 시켜야 되지 않느냐. 그러면 구조적으로 지금 온라인이 이렇게 그더 세게, 두세계 지금 나오고 있고 이런 네. 상황에서 지금 온라인이 뭐 수조 원이었다가 한 10년 만에 120조 원 이런 상황이거든요. 네. 그러니까 산업 자체 의 구조가 바뀌어버리고 있는, 있기 때문에 이런 상황에서 자칫 보조를 정부에서 잘못해주면 그거는 분명히 또 혈세 낭비 가될수 있어요
3: 그런 주장도 가능하고 분명히 결국. 그렇습니다 그러니까 이게 네.
0: 답이 없다 답이 없는 상황에서 서로 간에 정치적인 공방을 하고 있다
3: 그래서 그런 느낌이 이, 드는 거요 미래적으로 가야 되면 답이 없는데 예. 왜 답이 없느냐면 지금 말씀하신 것처럼 또 자영업자 문제라는 게 결국은 자영업자 비중이 크기 때문에 그 중에서 쉬워 보이는 요시급으로 몰리는 거잖아요. 그렇습니다. 자영업자 비중은 애초에 왜 크냐? 그거 노동 시장 문제거든요. 그렇습니다. 그러니까 사실 총량기를 얘기할 게 아니고 이 모든 대한민국의 모든 문제를 다 얘기해야 사실은, 사실은 노동
0: 시장의 예. 문제로 접근을 해야 되고 산업 구조의 변화로 접근을 해야 되는 게 그렇습니다. 맞는 거죠. 그렇습니다.
3: 네. 그런 예. 큰 틀에서의 어떤 예. 아젠다를 던져줬으면 좋겠습니다. 예. 큰틀에서 아젠다 아, 던지면은 정책을 수립을 <웃음> 할 수가 없습니다. <웃음> 그런 큰 그림으로서부터 시작을 하자 이런 예. 의미인 네. 거죠. 네. 예,
0: 굉장히 네. 많은 의견들이 오고 있는데 안진걸이 이긴다? 질문 어떤 님이, 예. 닉, 닉네임이 그렇습니다. 최경영이 네. 이긴다로 예. 바꿔주십시오. 네. 식당 개업은 허가제가 아니고 신고제 아닌가요? 뭐 이런 말씀하셨고요.
3: 그게 식... 요건이 있습니다. 그 예. 시설에 갖춰야 돼. 아그 말씀하시는 네. 거예 네. 그렇죠. 위생이나 이런 것들을 이제 조건을 맞춰야 예. 되기 식당 때문에. 식당
0: 개업은 98년부터 허가제에서 신고제로 바뀌었다. 이게 지금 이제 아 그렇습니다. 예, 우리 저 제작진이 팩트 체크를 한것 같습니다. 예. 그 다음에 우리가 다른 뉴스가 많아서 반문정서에 지금 오, 윤석열 후보는 호소하고 있는 것 같고 당원 제발 나를 찍어라라고 호소하는 사람은 지금 홍, 홍준표 후보고요. 그러니까 윤석열
2: 예. 후보 같은 경우에는 지금 최근에 여론조사에서 지지율이 약간 하락세거든요. 그래서 아마 반문정서에 기대가지고. 어, 정권 교체를 이뤄낼 적임자는 본인이다 이런 점을 강조를 하고 있고 홍준표 의원 같은 경우에는 아무래도 이제 당원 지지율이 윤석열 후보에 비해서 좀 낮기 때문에 어, 어제 같은 경우만 하더라도 서울시 전현직 광역기초의원 간담회를 가졌거든요. 그런데 좀 특징적인 게 노인과 관련된 정책을 좀 어제 좀 많이 좀 얘기를 했습니다. 그래서 이게 왜 노인 관련 얘기를 많이 얘기했냐 이렇게 보면 최근 각종 여론 조사를 보면은 홍준표 의원이 60대 이상 지지율에서 윤석열 전 총장한테 좀 많이 밀려요. 그래서 아마 그런 점을 좀 감안한 어떤 그런 차원으로 보이고 그리고 뭐 유승민 의원 같은 경우에는 전 의원 같은 경우에는 어제 JTBC에 나와가지고 삼겹살 토크를 또 진행을 했고요. 원희룡 전 지사는. 삼겹살 먹으면서. 먹으면서 이제 삼겹살 토크를 했고 아무래도 이제 좀 친근한 이미지를 좀 강조하려는 그런 차원으로 보이고요. 원희룡 전 지사 같은 경우에는 어제 기자회견 열었는데 김만배 씨가 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업 본부장에게 수억 원을 건넸다. 또 이런 의혹을 또 제기를 하기도 했습니다.
4: 음.
2: 그러니까 결국은 지금 이제 국민의 힘내 경선이라는 것은 결국
3: 윤석열 홍준표 양강구도인 거잖아요. 지금 여러 가지 선거 전략이나 그런 논란 다 양강구도의 전략에 종속되어 있는 그런 상황이거든요. 그렇죠. 그 윤석열 전 총장은 당원 표심을 잡으면서 동시에 어떤 논리냐, 어, 결국은 이제 정권 교체를 할수 있는 가장 가능성이 큰 사람은 나다라는 것을 계속 부각시키는 그런 논리인 것이고, 홍준표 의원 측은 윤석열 전 총장으로는 불안하다. 그리고 당이 어려울 때그 당에서 계속해서 이제 지금의 어떤 기본을 만들어 온 사람 누구냐 뭐 이런 노래 접근하고 있는데, 당원표심은 윤석열 전 총장 쪽으로 확실히 쏠려 있는 그런 모양새고, 여론조사에서 우위를 홍준표 의원이 지금 치고 올라오면서, 이 격차를 늘려가고 있는 국면이기 때문에 당원 50% 여론조사 50%라는 이 틀만 보면은 사실 지금 윤석열 전 총장이 아무래도 여전히 유리한 듯이 보이지만 이 남은 기간 동안에 만약에 또 어떤 실언이라든지 또 뭔가 이제 뭐 실수라든지 윤석열 전 총장이 이런 리스크가 커지면 그때는 정말 어, 장담할 수 없는 거거든요.
2: 상당히 손에 땀을 줍니다. 재밌는 게 윤석열 전 총장 캠프 쪽에서 앞으로 남은 기간 전략을 세웠는데요. 현장 방문을 최소화한다는 겁니다. 어. 그니까, 마이시스를 최대한 줄이겠다라고 하는 건데, 이게 제대로 먹힐지는 좀, 이번 한 일주일 정도 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 노태우 전 대통령에 대한 국가장은 지자체가 거부 움직임을 보이고 있고, 이거는 잠시 후에 이용섭 광주시장 연결해서 자세히 들어보겠고요. 예. 여기까지 하죠.
3: 국가장이라는 <웃음> 거를 차후에는 <웃음> 없애야 될것 같습니다. 예. 차라리.
0: 예. 차라리. 그냥 예. 다 없애버리자.
3: 네. 그런 것들은 이제 예. 일정 정도에. 모든 대통령도. 그렇죠. 이후에, 일정 정도 시점 이후에는. 일정 정도 시점 국가 이후에는. 국가 단위로 뭐 이렇게 장례를 치러야 될 필요가 있는가라는 의문도 들어요. 그거. 그러면 대통령
0: 안 하려고 하는 거 아니에요?
3: 아니 국가장 때문에 <웃음> 대통령을 하고 안 하고 가리면안요 <웃음> 이런 적이
0: 처음이잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강 시사와
1: 함께하고 계십니다
0: 네 노태우 전 대통령 사망 국민의힘 대선 경선 후보인 윤석열 전 총장 검찰총장의 전두환 옹호 발언 논란 등으로 광주가 뜨거운 관심을 받고 있는데요. 이런 상황을 광주에서는 또 어떻게 받아들이고 있는지 이용섭 광주시장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 시장님. 일단 뭐 정부에서는 노태우 전 대통령 장례를 국가장으로 치르기로 했는데요. 이 방침에 예. 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 저는 개인적으로 국가장에 반대 입장입니다. 음. 그렇지만 정부가 여러 가지를 감안해서 고심 끝에 내린 결정이니까 정, 정부 입장을 존중은 하지만 우리 광주는 광주의 길을 갈 것입니다.
0: 광주의 길은 뭔가요?
5: 어뭐 나서서 국가장을 적극적으로 반대하지는 않지만 조기 개양이나 분양소 음. 설치를 하지 않고 있습니다.
4: 예. 음.
5: 왜 그러냐면 왜 제가 개인적으로 그럼 반대하냐 예. 아시는 것처럼 국가장은 국가에 큰 공운을 남겨서 국민으로부터 추앙을 받는 분이 서거한 경우에 예. 온 국민이 마음을 모아서 장례를 치르기 위한 것입니다 그런데 음. 잘 아시는 것처럼 노태우 전 대통령은 5.18 강주 학살의 주역이었고 발표 명령 등 그날의 진실을 알고 있었음에도 생전에 진정어린 사죄나 반성 5.18 진상 규명에 대해서 어떠한 협조도 안 했지 않습니까 예. 지금 고인은 이 국가폭력으로 목숨을 잃은 무고한 시민들 또 하루아침에 사랑하는 가족을 잃고 40년 넘도록 울분과 분노의 세월을 보낸 오월 가족들 또 아직까지 생사가 확인되지 않은 수많은 행불자들을 끝내 예면했기 때문에 음. 저는 일부 공헌이 있다고 해서 대원칙을 무너뜨릴 수는 없다 강주만이라도 역사를 보고 가야 된다는 그런 생각이죠.
0: 우리가 보통 이제 생전에는 그 사람에 대한 평가를 엄격하게 하다가 어 사망을 하고 나면 약간 좀 마음이 누그러진다고 해야 될까요? 한국인들의 그렇습니다. 심성이 워낙 좀 워낙 예. 착하기 때문에 예. 예, 약간 좀 이제... 뭐 그렇게까지 할 필요 있나 이미 죽었는데 예. 이런 이제 국민들의 생각도 있는 것 같습니다 한쪽에서는
5: 그런데 그렇습니다 예. 돌아가신 분이고 또 전직 대통령인데 그렇게까지 할 필요 있느냐 예. 아, 이런 생각 하신 분도 있으실 거고요 뭐 예. 그럴 수 있다고 생각을 합니다 그러나 저는 국가 지도자들의 역사적 책임은 생사를 초월해서 영원해야 된다고 생각을 합니다. 음. 역사는 바르게 기록되고 기억될 때 강한 힘을 갖고 우리에게 교훈을 줄수 있습니다. 아, 그런 측면에서 어, 강주만이라도 음. 어, 바르게 가는 게 옳다고 보고요.
0: 정부에서 그렇게 결정을 했다고 지자체가 무조건 따르라는 법은 없는 거죠?
5: 예, 없습니다.
0: 예. 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 이 윤석열 후보 같은 경우는 전두환 옹호 발언 논란으로 역풍을 지금 맞고는 있는데 국민의힘은 전두환 옹호 논란이 아니다. 그게 이제 시스템 정치를 좀잘 하자. 그런 차원의 말이었다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 어떻게 보세요?
5: 예. 만약 그런 뜻이었다면 진정성 있게 대응을 했어야 될 겁니다. 근데잘 아시는 것처럼 10월 19일 날 전두환 옹호, 전두환 옹호 발언 플러스 호남 비하 발언을 했거든요. 예. 그리고 그 뒤에 그 조치들을 보면 어 무슨 저 돌잔치에 사과를 올린다든지 계획에 예. 사과를 준다든지 매우 그강주시민들이나 민주시민들을 조롱하고 비하하는 그런 행태를 보였거든요. 예. 그렇기 때문에 이거는 어. 그대로 넘어가기 어려운 저는 사안이라고 생각을 합니다.
0: 근데 이제 추미애 장관도 저희와의 인터뷰에서 이런, 이게 정치적으로 좀 계산된 게 아닌가. 예. 이런 이야기를 했어요. 그러니까. 예. 어떻게 보면 이제 영원함 갈라치기죠. 예. 예. 그러면서 이제 광주나 전남 전북을 오히려 뭐 이렇게 아주 그 강하게 대응하게 만들면서 영남권의 표심을 잡는 그런 전략으로 가고 있는 것이 아닌가 거기에 당에서는 안 된다 뭐 이런 지금 정치권의 주장도 나오고 있거든요.
5: 예, 저도 그런 의견에그 생각을 같이 하고 있는데요. 예. 이분이 19일 날 이제 전두환 옹호발언, 호남 비하 발언하고 2주나 지났지 않습니까? 예. 그리고 정작 당사자인 강규에서 이렇게 간절하게 절실하게 오지 말라고 하는 것 하고 있는데도. 당내 경선을 앞두고 강규를 오겠다고 하는 것은 다분히 계산된 것이고 당내 경선에서 유리한 고지를 점령하기 위한 선거 전략이고 정치적 노림수가 있다고 봅니다. 과거에도 이런 경우가 많이 있었습니다. 그러니까 강규에서 봉변당하고 탄압받는 모습을 보여서 보수 진영을 결집하기 위한 그런 정치적 의도인 것이죠. 네. 이번에도 이제 그렇게 비춰지는 게 저는 뭐 이상한 현상이 아니라고 생각을 합니다.
0: 그러면 광주 시민들은 어떻게 대응할까요? 만약에 윤석열
5: 후보가 온다면? 저는 안 왔으면 참 좋겠는데 윤 후보가 저급하게 이렇게 나오더라도 광주 시민은 품위 있게 대응할 것입니다. 네. 아 그러니까 광주 시민들은 불의에는 물불을 가리지 않지만 매우 지혜롭고 현명한 분들입니다. 음. 그래서 계란 맞고 봉변 당하기 위해서 오는 사람에게 계란 던지거나 봉변 주는 그런 일이 없도록 해야지요 음. 그래서 저는 경찰로 하여금 철저하게 유 후보를 보호하도록 협조를 요청할 것이고 예. 또 우리 강규 시민들에게는 이미 그러한 분위기가 조성되고 있습니다만 무대응, 무관심, 무표정 소위 산무로 대응을 하자. 이렇게 이제 부탁을 드리려고 생각 중입니다
0: 그렇군요 광주에 내려온다면 어디를 분명히 이제 묘역을 방문할 것 같은데 어떻게 생각하세요
5: 뭐 그거는 그분들이 판단할 문제이지만 예. 저는 적절하지 않다고 보고요 근데 예. 참 희한한 게 이분이 말씀하신 게 광주를 방문해서 광주시민을 따뜻하게 보듬겠다. 이런 얘기를 했는데 저는 참으로 황당합니다. 유노보는 예. 아, 그럴 위치에 있지도 않고 그럴 자격도 없는 사람인데 이분이 상황 파악을 못하고 있는 것인지 음. 아니면 오만한 분인지 이 이해가 안 가는 것이죠.
0: 따뜻하게 보듬겠다라는 것에는 어떻게 보면 이제 본인은 위에 있고 광주 예. 시민들이나 호남 사람들은 어 피해자, 가여운 사람, 불쌍한 사람들 그런 느낌이 들기는 합니다
5: 그래서 참 안타깝다는 것이고요 제가 이제 그 윤석열 후보하고 무슨 개인적인 뭐 나쁜 관계가 있겠습니까 아, 제가 부탁드리고 싶은 것은 제발 정치인들이 광주와 5.18을 정치적으로 이용하지 말라는 것입니다 음. 5.18은 6.25 이후 가장 많은 희생자를 낸 참으로 가슴 아픈 역사적 사건입니다. 지금 5.18 유족과 피해자들은 먼저 보낸 가족들을 가슴에 안고 40년 이상을 눈물과 한숨으로 보내고 있는데 이분들에게 격려나 이론을 못해줄 만경 선거 때 이런 정치적인 때만 되면 정치적 이득을 위해서 돈을 돌을 던지는 이런 행위는 제발 그만해줬으면 좋겠다 하는 그런 차원에서 강력하게 얘기를 드리는 것이니까 예. 지금도 시간이 좀 남아 있으니까 제발 강주에 오지 않기를 바랍니다.
0: 그리고 그 1212나 518과 관련해서는 이게 뭐 뗄래야 뗄 수도 없고 우리 국민 전체와 연결이 돼 있고 한국의 그렇습니다. 민주주의와 연결이 돼 있는데 이게 예. 왜 이것 때문에 광주가 이렇게 계속 그 뭐랄까요? 동정의 대상처럼 어, 이렇게 이야기가 되고 있는지 그것도 좀 납득이 안 가는 측면이 있어요. 이게 보편적 가치인데 민주주의라는 게.
5: 그래서 민주 인권의 강규 정신은 우리나라를 뛰어넘어서 미얀마 현장에서 그리고 인권이 침해되는 세계 각국의 각곳에 아픈 현장에서 이물이한 행진곡이 불려지고 이걸 강규처럼 우리 배우고 벤치마킹하고 있지 않습니까? 그런데 왜 우리 정치인들은 정작 때만 되면 강규를 비하하고 폄하하고 이렇게 이용하려고 하는 것인지 음. 참으로 안타까운 것이죠.
0: 이게 정치적으로 정치 공학적으로만 계산을 하면 그 제가 뭐 나쁜 생각일 수도 있습니다만은 뭐 코끼리는 생각하지 마 이런 책도 있듯이 코끼리를 자꾸 생각하게 해서 어떻게 보면 이제. 어 기존에 가지고 있었던 어떤 지역 갈등이나 이런 것들에서 좀더 유리한 고지를 점하려고 하고 있는 게 아닌지 그런 생각이 예, 들거든요.
5: 예. 지금 말씀하신 것처럼 오월 정신, 소위 강주 정신은 이 나눔과 연대의 통합 정신입니다. 그래서 우리는 어떠한 경우에도 지역 간 분열과 갈등을 야기하는 분열주의, 지역주의는 안 된다는 것이거든요. 그래서 우리가 대구와 달빛 동맹도 하고 있고 최근에는 달빛 고속철도도 대구와 함께 노력해서 국가철도망 계획에 반영한 것 아니겠습니까? 예. 그런데 그 실은 강주와 대구 간의 분열이라고 하는 게 정치인들이 만들어낸 겁니다. 음. 정치인들이 자기들 이해관계 때문에 만들어낸 것인데 그분들이 협조해서 이 문제를 풀어야 되는데 이게 때만 되면 이걸 부추기고 있으니까 문제라는 것이죠
0: 윤석열 후보는 광주 전라 지역에서 지금 한 자릿수 지지율을 기록했다는 여론조사 결과도 최근에 나왔는데 민심이 그만큼 많이 돌아섰다는 이야기인 것 같고요 윤석열 후보가 뭔가를 되찾기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 그러면
5: 아니 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 윤 후보의 강주 지지는 매우 낮죠. 예. 그분이 온다 해서 이게 올라가지 않으리라고 하는 건 그분도 잘 알고 그 캠프도 잘알 것입니다. 음. 그런데도 구태여 오려고 하는 저희가 뭐겠냐. 그건 어차피 강주와도 강주 강규 지지는 올라가지 않는데 그럼 여기에 낮은 지지 여기에서 핍박받는 모습을 보여서 이제 다른 쪽에서 회복하겠다는 거라고 이미 제가 말씀을 드렸고요. 예. 이제 물론 그분이 어떻게 해야 되냐 하는 것은 그쪽 캠프에서 알아서 할 일이지만 제가 이제 마음으로 뭐 조언을 하자면 12.12 군사 쿠데타나 5.18 학살에 대해서 확실하게 비판하고 부정하는 윤후보의 제대로 된 역사관, 역사 인식을 먼저 밝혀야 할 것입니다. 네. 그리고 나서 진정성 있는 사과나 행보를 보여주고 광주에 온다면. 광주 시민이 반대할 이유가 없습니다. 음. 그렇지만 지금처럼 광주는 반대해도 나는 광주 갈 테니까 반대하려면 반대해라 식으로 이런 식으로 일방적으로 오만하게 행동하면 안 된다는 것이죠.
0: 만약에 국민의힘 다른 후보가 최종적으로 선출이 된다면 뭐 홍준표나 유승민이나 원희룡이 선출된다면 광주에 방문해서 광주 사람들과 이야기 나누고 서로 간에 민주주의에 관해서 논하는 것은 당연하다 이렇게 보십니까?
5: 어, 그거는 뭐 이미 불과 1년 전에 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 강규에 오셔가지고 5월 영영 앞에 무릎 꿇고 눈물 흘리고 사죄까지 했지 않습니까? 네. 어, 그리고 실제 그 국민의힘이 지난 1년 동안에 5.18 3법을 통과한다든지 예산심의 과정에서 혼남을 도와주는 경우도 있었습니다. 저희는 무슨 민주당이니까 되고 국민의힘이니까 무조건 안 되고 그것보다는 어차피 이 제가 제 통합의 정신이 강주정신이라고 얘기했지 않습니까 그래서 어느 정당 어느 정치인하고 다 얘기할 자세가 돼 있죠 음. 그렇지만 그분들의 역사관이나 행태나 이게 문제라는 것이죠 알겠습니다
0: 예, 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 이용섭 광주 시장님이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 예.
0: KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 1보는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 다음주 국민의힘 대선후보 최종선출 앞두고 후보 간 세대결 막판 신경전 뜨겁습니다 외형 강화하고 있는 윤석열 후보 그리고 대세론 강조하고 있는 홍준표 후보 양강 구도로 진행되는 거는 확연히 보이고요 오늘은 홍준표 후보 캠프의 안상수 공동선대위원장 나와 계십니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 예. 감사합니다 지금
0: 엎치락 뒤치락 하는데 여론조사에서 홍준표 후보가 윤석열 후보를 여론조사에서는 앞서고 있다. 이거는 꽤 일관되게 최근에는 나오고 있는 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 예.
6: 이제 국민 여론조사 예. 저희들이 이제 결정은 우리 당원님들 50% 국민 여론조사 50%인데 국민 여론조사가 지금 골든 크로스가 지난지는 한 일주일 정도 된것 같고. 어, 워낙에도 선거에서 골든 크로스를 지나면은 밑에서 치고 올라가는 그런 어, 게 세거든요 예. 힘이. 그데 지금은 뭐 각종 여론조사에서도 그렇고 어, 분명한 것은 뭐 하여간 지금 5% 정도 전후는 올라가 있는데 예. 일부 조사에서는 뭐 15% 차이까지 된 것도 있다고 그래요. 예. 지들 예, 발표된 것도 봤습니다만. 예.
0: 음. 왜 근데? 안상수 위원장님은 홍준표 후보를 선택을 하신 겁니까, 아니면 선택을 당하신 겁니까? 어,
6: 뭐 이제 <웃음> 예. 저희들이 팔강 후보로 같이 활동을 하고 예. 또 홍준표 후보는 제가 이제 26년간 예. 같이 정치를 했습니다만. 어, 제 8월 그러니까 10월 8일 날 예. 결정이 되고 나서 10월 10일 날 음. 저한테 이제 밤에 전화를 했어요. 뭐 어. 전화 그 전에도 가끔은 했습니다만 예. 좀 도와달라 그래서 뭐 저는 그날 마침 이재명 후보가 민주당에서 당선되는 바람에 음. 아 이거는 홍준표만이 이재명을 꺾을 수 있겠다 이렇게 판단을 했습니다. 그래서 음. 뭐 이것저것 뭐 깊은 생각 없이. 예. 아 이거는 정권교체를 위해서 홍준표 를 해야 되겠다 이렇게 판단을 한 거죠. 왜
0: 홍준표만이 이재명을 꺾을 수 있다고 네, 생각하세요? 지금 홍어
6: 이재명이 어쨌든 부동산 비리에 연결이 돼 있는 그런 어 사람인데 뭐 지금 뭐 국감을 자꾸 안 하려고 그러고 자꾸 덮으려고는 하지만 어 국민들은 그런 의혹을 지우지 않을 겁니다. 뭐 사실이니까 그것이. 따라서 이재명 후보 측에서 보면 우리 국민의 힘 후보 지난번엔 뭐 그냥 무 불문곡직하고 그냥 국민의 힘 게이트라고도 얘기하지 않았어요. 그러니까 이재명의 작전이라고 보면은 어, 이제 우리 후보, 우리 측 국민의힘 후보한테 뭘좀 덮어 씌워가지고 물타기를 하려고 그럴 겁니다. 그런 일은 과거에도 많이 있었고요. 그런데 마침 우리 윤석열 후보는 뭐참 좋은 후보이긴 한데, 에, 지난번에 보면은 이제 그 김만배라고 대장동 사건의 주역이죠. 네. 그 친구의 누나가 아, 우리 그 윤석열 후보의 부친의 자택을 매입하지 않았어요
0: 예, 중앙지검장 시절에 그렇습니다. 2019년 그러니까 그건 예.
6: 팩트죠 팩트고 본인도 다 인정한 건데 예. 만에 하나 뭐 내년 3월 선거 직전에, 어, 김만배가 나타나서, 아, 사실은 우리 누나한테 내가 살아오랬고, 그거는 저 윤석열 총장한테뭐 이렇게 같이 서로 소통이 됐다. 그리고 뭐, 뭐, 거짓말로라도 뭐 뒷돈을 좀 줬다든지 무슨 뭐나운뭐 뭐 계약서 썼다든지 이런 식으로 해버리면 이는 망해버리는 거예요. 그건 뭐 완전히 망하는 거거든. 근
0: 국민의힘이 망한다. 그렇지. 예. 그러니까
6: 그런데 그런 일이 과거에도 있었단 말이죠. 이제 우리 이회창, 대통령 후보 시절에 두 번이나. 김 대엽. 어, 그렇지. 김 대엽 사건도 있었고, 무슨 기한 건설이라고 그래서 돈 주지도 않은 걸 줬다고 그래가지고. 선거는 망했는데 그 사람들 구속이 됐거든요. 네. 그 그러니까 선거 마음을 구속된다면 뭐, 무슨 소용이 있겠어요? 그래서 저는 이제 윤석열 후보에 대해서 우리 야당의 그야말로 정권교체의 꿈을 쭉 이어나가게 해준 데 대해서는 고마운 마음을 가지고 또 그래서 초기에 대세론이 형성이 되고 음. 많은 우리 당원들이 혹은 국회의원들이 가서 있지만 결국은 이제 나중에는 큰위험에 있다. 저는 이제 제 자신이 선거를 10여 번 치르고, 네. 대통령 선거도 중심인물로 한뭐 다섯 번 치렀습니다만, 그런 그 미래를 이렇게 보면은 우리가 사전에 그런 개연성을 차단시키는 것이 중요하다. 따라서 민주당이 뭐 선거는 잘 치르잖아요. 근데 돈도 있겠다, 뭐 정보력도 있겠다. 따라서 그런 위험의 자유로운 홍준표는 5년 전에 검증이 됐고 또 주변에 그런 일이 없습니다. 현재는 예. 그저 막말 프레임 정도인데 지금은 뭐 이재명은 뭐 쌍말 프레임이기 있 때문에 한바로 안 <웃음> 보러 못하니까 결국 네. 우리가 강하다 이렇게 생각을 한 거죠. 그
0: <웃음> 여론조사는 윤석열 후보와 비교해서 그렇게 나오고는 있습니다만은 당원들 마음은 어떠십니까 캠프에서 보기에
6: 이제 당원들이. 이제 처음에 윤석열 음. 대세론 때문에 그쪽이 마음이 많이 가 있었던 것은 사실입니다. 네. 저희들이 이제 팔 강에서 4 강으로 할때 38만 명의 유권자였었어요. 그런데 그때 이제 뭐좀 뒤졌던 것은 사실인데 네. 그때도 여론조사는 우리가 앞섰다는 설이 있었는데 그건 확인되진 않았고 다만 이제 지금은 어 19만 명 정도가 늘었습니다. 음. 38만에서 19만이 늘어서 57만 명이 선거인단입니다. 57만 명이네요. 그런데 예. 그 19만 명 중에서 한 절반 가까이가 2040입니다. 예. 2040에서의 그 지지율은 지금 어 거의 20% 차이나요, 사실은.
0: 20% 차이가 나요. 예,
6: 예, 이죠. 일반 당원들도 고고. 숲은 이제 정확히는 않은데 일반 여론조사에서는. 그렇기 때문에 예. 그런 게 이제 그 수렴이 될 거다 이렇게 이제 우리가 판단할 수 있죠. 예를 들어, 어, 우리 그 이준석 대표가, 어, 예. 대표가 될 때는 그때는 이제 2 0한 8만 정도가 선거에 나뉘긴 했습니다만 음. 초기에는 어, 우리 당협위원장을 비롯한 당원들의 지지가 뭐한 자리 숫자에 불과했었습니다. 이준석 대표가. 그런데 발표 한지한달 만에 이제 일반 여론조사가 어, 40%가 넘어버리니까 당원들이 확 그냥 들러붙었어요. 그렇죠. 그래가지고 그때도 어 2등하는 후보한테 당협위원장 국회의원들이 한 80%가 그쪽에 가서 이렇게 지원을 했는데 결국은 이준석이 여론조사에서 이기고 당원조사에서 거의 접근을 해가지고 어. 조금의 차이로 접근이 돼서 당선 내고가 예. 마찬가지죠. 예. 그래서 이번에도 그런 현상이 저는 일어나고 있다 이렇게 보는 것이죠. 어. 어, 말하자면 19만 명 중에서도 이제 그런 경향 그 이제 내부에서 들어가 이제 어, 그 참여하신 분들 중에서 어, 2040이 많은 것이 이제 그런 우리의 말하자면 대위원들이 홍준표를 지지할 성향이 높다는 걸 얘기하는 것이기도 하고 또 하나는 그 당시에 지금 그때는 이제 10월 5일 날이거든요 조사를 음. 한게 이번에는 이제 11월 1일 2일 날 조사를 하는데 네. 벌써 25일간 동안에 일반 여론조사도 많이 올라갔는데 그때보다 뭐 15% 이상 올라갔죠. 어. 그리고 어 홍준표의 경우에 그런데 대위원도 상당한 움직임이 있다 이런 거죠. 음. 발표된 것 중에서도 지금 부울경 같은 데는 뒤집혔다는 겁니다. 아, 그래요? 예, 그리고 p 어 아, 그제 어 신문에 났어요. 그. 예. 이제 선관이 저그 신고가 되고 한 거죠. 예.
0: 여론 조사 말씀하시는 거. 예, 예, 예.
6: TK에서도 어 TK에서도 상당히 접근됐다는 건데 그건왜 그런 말씀을 드리냐면 그 지역은 대외 여론자하고 일본 일반 조사가 상당히 근접합니다. 음. 근접해요. 우리 예. 수도권은 많이 괴리되어 있는 부분이 있는데 그 지역은 경험적으로 보면 또 과거의 상원들 마음과 비슷하다, 상원들하고 일반 조로가 비슷한 추세인데 그게 이제 울경은 뒤집혔고, 이 TK가 접근이 됐다는 것은 대의원들도 상당히 그런 성향이 있다라고 분석하는데 무리가 없죠.
0: 근데 선거라는 게 사실 뭐새의 싸움도 있지 않습니까, 솔직히 예. 말해서. 예. 그러면 당협위원장들이랄지 뭐 과거에. 뭐 경남지사 하태경원도 최근에 이게 합류를 했던데 음. 현역 의원들만 엄청나게 많이 수심에 합류를 했단 말이죠. 음. 유승열 음. 후보 캠프는. 예. 그런 것들이 당원들 마음에 그다음에 새 싸움에서 당협위원장이 그래도 어, 대의원들이랄지 당원들에 미치는 영향력이 좀 있지 않을까요?
6: 어, 아주 없다고 볼 수는 없는데 음. 역작용도 있습니다. 음. 어, 이제 이게 숫자가 많다 보니까 57만 명이나 되고 그러면 이게 컨트롤할 범위가 아니죠. 예를 들어서 뭐한뭐 2, 30만 명 정도만 하더라도 상당히 영향력을 행사하는데 늘 선거는 반대고부라는 게 있습니다. 한 사람이 누구를 좋아하면 다른 사람은 그 사람 때문에 또 반대를 택해야 되죠. 왜냐하면 나중에 자기들끼리도 경쟁을 해야 되거든요. 음. 그래서. 그렇게 완사이드하게 가지는 않는데, 지금 이제 더군다나 요즘 그 젊은 세대들은 어, 위에서 무슨 얘기를 하거나 이런 얘기에 영향을 많이 안 받는다 하는 건데 예. 2030만 해서 지금 거의 35%가 된다는 것 같아요. 제가 아, 그5 7만명 네. 중에? 예, 예, 예. 정확한 수치는 아닌데 음. 상당히 많은 건 사실이죠. 과거에는 2030이 거의 없었어요. 예. 그냥 뭐그 아버지 부모들 당원들이 자식들이나 다 가입했는데 지금 자발적으로 많이 한 거거든요. 특히 예. 이준석 이후에 그런 현상이 있기 음. 때문에 그게 투표 성향이 에 예, 그렇게 뭐 위에서 당협위원장들이 예, 혹은 국회의원들이 많이 간다해서 일방적으로 가지 않을 거다. 바로 그게 이준석 선거의 결과가 얘기하는 거니까 저의 음. 억측은 아니죠.
0: 사지 선다로 지금 하기로 했잖아요. 예, 예. 이 여론조사는. 예. 이거는 만족하세요? 지금의 문항이랄지 아,
6: 그거는 뭐 당에서 공식으로 발표한 대로 음. 전통, 전통적인 방법. 예. 어, 뭐저 저쪽에 윤석열 측에서 제시한 것은 뭐 지금 여기 설명하기는 좀 복잡합니다만 음. 다소 좀 무리죠. 어, 음. 그것은 세계적으로도 없는 일인데 예. 1대1 대결로해서 자는데 그게 기준점이 뭐하고 어 그래서 그것은 분쟁의 소지가 있습니다. 예, 꼭 적확하게 의사 국민들의 의사를 대표한다고 보기도 에 무리고 그런 예. 사례가 우선 없어요.
0: 그제였나요? 어제였나요? 그 조직적인 어떤 대리 투표가 의심된다. 그래서 뭐 문자가 캡처가 되고 예. 그게 아마 이제 아마 캠프에서도 다 보셨을 거예요.
6: 물론이죠. 예, 지들이 고발했습니다. 검찰 아 고발했어요? 예, 예, 그 속보이 예. 아니죠.
0: 그 저도 이제 문자 그 캡처된 거는 봤는데 예. 이게. 좀 소개를 해 주세요 이게 무슨
6: 이야기인가요 아, 이제 그 투표를 하시기가 어려운 분들은 이게 모바일 투표다 보니까 조금 어르신들이 음. 조금 이게 작동에 대해서 아. 좀잘안 네, 되는 경우가 있을 수 있으니까 그런 경우에 도와드리겠다 그런 건데 그것은 그 우리가 선거가 보통 비밀 평등 선거에 전면 위배되는 거죠. 그러니까 잘 몰라서 한 거거나 아니면 음. 위에서 좀 그런 지령이 내려갔거나 그런 걸 텐데. 그런데
0: 그 문자를 뿌린 쪽이 윤석열 후보 캠프다?
6: 아, 그랬었습니다. 아. 예, 예. 저희들이 고발을 했습니다.
0: 아, 그렇군요. 이게 또 막판에 변수가 될 수도 있겠습니다.
6: 어, 그것은 현장에서도 우리가 그걸 예의주시하고 있는데 음. 대리 투표라는 것은 절대로 있어서는 안 되거든요. 죄송하지만. 그렇죠. 어차피 제도가 확립이 되고 또 우리가 어떤 규정이 정해져 있으면 거기에 쫓아야지 예. 그것이 뭐 투표하는 분들이 불편하다 했어도 불편한지도 확인되지도 않았고 음. 우리가 그렇게 짐작을 하는 건데 거기다 대고 고쳐주겠다고 하고 지가 알아서 찍어버리면 대리지 예. 표죠. 그건 안 되는 거예요.
0: 근데 이게 좀 고민일 것 같아요. 가령 지금 50대 50이기 때문에 예. 그 안타깝게 홍준표 후보 입장에서는 안타깝게 여론조사에서 10% 정도 리드를 했어요. 음. 지금 나온 것처럼.
4: 그런데
0: 당원조사에서 11%로 졌어. 그래서 (웃음) 1%포인트 차로 진 거예요. 그러면 일반 국민여론조사에서는 이겼는데 당원투표에서는 졌단 말이죠. 그러면 음. 국민의힘 최종 결과를 받아보는 국민의힘 지도부도 조금 난처할 것 같고. 그렇죠. 홍준표 후보 입장에서도 이게 비슷한 사례가 이명박, 박근혜. 그 2007년이었나요 비슷한 예, 예. 있었던 것 같은데 예.
6: 이 정도로 이렇게 괴리가 있었던 건 아니었을 예. 것 같고 근데 현재 이제 그 아주 좋은 지적을 하셨는데 예. 우선은 이게 이제 당원님들께서 일반 여론조사에 수렴을 할 거다라고 저는 믿고 있습니다 음. 그왜 그러냐 하면 우리가 정권교체로 하는데 당원 투표로 하는 건 아니거든요 음. 국민들의 투표로 하는 거란 말이에요 예. 그리고 또 우리가 젊은 2030들의 지지가 많은데 2030들의 지지를 받은 대통령이 정말 그 대통령에 당선된 예가 많습니다. 지금까지는. 음. 그리고 뭐 역선택 운은 하지만 결국은 외연을 확대시킬 수 있는 후보가 대통령이 되는 것이 수월하기도 하고 당선되고 나서도 좋은 겁니다. 우리 당이 아무리 떨떨 뭉쳐도 맥시멈 35%입니다. 이길 수가 없습니다. 따라서 어 우리 시청하시는 우리 당원 여러분들께서도 일반 여론이 높은 건 확실하기 때문에 그쪽으로 당원 여러분께서도 많이 지지해주시는 부탁을 드리는데 다만 지금 현상으로 봐서 이제 아까 어 앵커님께서 어, 상정하시는 그런 경우까지는 가지 않을 것 같습니다. 말하자면, 음. 아, 이제 지금 뭐, 지금 하여간 발표된 거는 5%에서 10% 앞서고 저는 일반 여론조사가 10% 차이까지 갈 거다 확실합니다. 왜냐하면 지금 이제 추세선이 그런데 이제 이 선거 때가 되면은 중도층이 움직입니다. 이제 여론조사상에서도 중도층이 네. 아, 오늘이 여론조사하는 날이지 이런 인식을 하는 분들이 많거든요. 네. 그분들이 적극적으로 대답하면은 이거는 지금은 이제 정치 고관여층이 대답하기 때문에 우리 이제 보수에서 좀 어르신들이 많이 이제 윤석열 후보를 지지하는 경향이 있는데 네. 이게 중도층의 경향 있는 분들이 지지를 하면은 훨씬 더 어, 갭이 벌어질 거다라고 분석을 합니다. 이제 예. 전문가들이 분석을 제가 대변해서 말씀을 드리는 거고, 아, 어, 이제 당원 여러분들의 그, 추세도 아까 말씀드린 과학적 근거를 가지고, 어, 상당히 줄어들 거다 해서, 어, 지금 예정, 상정하신 예로, 예. 10% 11%는 아니고, 예. 제가 볼 때는 10% 하고 약간 1% 정도 우리가 이기지 않을까 당원에서 <웃음> 아, 당원에서도 이길 것이다. 네네네. 아니 근데
0: 아까부터 궁금한 게 예. 망치 저거는 왜 예예. 들고 오셨어요? 망치를 아, 제가
6: 이제 예. 토르 상수라고 그래서 토 상수. 예, 저의 하나의 그 상징이 됐는데. <웃음> 지난번에 이제 예. 대장동 사건 예. 이재명을 비롯해서 이 고위 공직자들이 부동산에 관여를 했고 예. 여기에 또뭐 판검사 충신들 뭐 평생 갑질이나 하다가 겨우 거기다 빨대나 돼가지고어 국민들한테 이렇게 피 빨아먹는다. 부동산 투기는 국민들이 피를 빨아먹는 겁니다. 예. 기업을해서 부가가치 를 창출해서 상품이나 용역을 생산해서. 어 이렇게 고용하고 세금 내는 거랑은 전혀 다릅니다. 그렇죠. 이거는 재로성 예. 관계이기 때문에 예. 그래서 이놈들 그냥 전부 다 때려 죽인다고 이걸 가지고 나갔더니 <웃음> 그때는 조그만 거야. 예. 조그만 건데 예. 가지고 나갔더니 국민들이 예. 시원하다고 예. 큰 거를 보내줘서. 그거 가지고 되겠느냐고 그래서 이큰 거를 가지고 다니는데 제가. 아
0: 이거 지지자들이 보내준 거요 예, 예. 그래가지고
6: 이걸 토르 상수라고 아주 지금 떴어요. 또 <웃음> <웃음> 때려죽일 놈이 없다고. 예. 아니 이런 나쁜 놈들이 있느냐 그거지. 대지국민들 네. 그
0: 만약에 후보가 되시면 예. 그제3지대에 지금 이야기 나오고 있는 분들이 있지 않습니까? 예. 그 예를 들어서 뭐 안철수 국민의당 예. 대표다 예. 예. 되면 예. 어떻게하실 생각이세요?
6: 아, 당연히 그. 당연히 단일화를 해야죠. 음, 당연히 저는 사실 그 목적 된다. 때문에 우리 또 홍준표 쪽에 가 있습니다. 아. 예, 그런 것을 제가 잘할수 있는 사람이거든요. 저는 예. 정치권에 오래도 있었고 음. 성격이 이렇게 모나질 않기 때문에 다들 그무해무도그게 친분이 있어요. 그래서 그런 분들하고 이렇게 소통 채널로에서도 내가 역할을 하겠다. 음. 그래서 와 있는 거고 뭐 안철수 혹은 김동연 뭐 혹은 어 지금 뭐 국가 국민혁명당이가 뭐 이런 데들 다 제가 다잘 압니다.
0: 국민혁명당까지? 아이고. 국민혁명당
6: 예. 우파 성향이거든. 예. 예.
0: 그이3위4위중 혹시 예. 뭐 유승민 이야기 나왔었잖아요. 그 유승민 후보 캠프에서는 굉장히 좀 반발을 했었는데 혹시 막판에 그럴 가능성도 있습니까? 단이나.
6: 아, 저는 뭐 그런 내용까지는 모르고, 그건 예. 정말 후보들 몫이죠. 음. 후보들 몫이고, 그건 하나의 역사기 때문에. 예. 그냥 뭐풍문을 제가 전달할 수 있는 상황은 아니고 음. 내부에서도 일체 저희들은 그런 얘기는 안 합니다 네, 후보들은, 혹시 봅시다. 뭐 후보들은 혹시나 무슨 얘기를 하고 있는지 교감이 있는지 그건 제가 네. 알 수는 없습니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 네. 말씀 감사하고요 홍준표 후보 캠프의 안상수 공동선대위원장이었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다
6: 네. 네네. 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더
3: 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
0: 네, 사법 농단에 연루된 임성근 전 부장판사 탄핵 소추 헌법 재판소가 각하를 했습니다. 국회가 올해 2월 헌정 사상 처음으로 복관인 임전 부장판사에 대한 탄핵 소추 결정한 지 8개월여 만에 나온 결론인데요 판결의 의미, 결정의 의미 예. 임전 부장판사에 대한 탄핵소추를 주도한 더불어민주당 이탄희 의원님 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
7: 네 안녕하세요 이탄입니다
0: 예. 일단은 각하가 어떤 결정인지 잘 모르시는 저 청취자분들도 있을 것 같은데요 예, 각하가 네. 어떤 결정입니까?
7: 그냥 본안 재판을 안 하겠다라는 결정이에요. 예.
0: 네. 판단을 예행이... 하지 않겠다.
7: 예. 맞습니다. 네.
0: 이게 그 그렇게 나온 이유는 뭘까요? 헌법 재판관들이 다수가
7: 어, 이제 좀 구체적으로 말씀드리기 시작하면 이제 여러 가지 말씀을 드릴 수 있는데요. 예. 일단 의견이 5대 3으로 갈렸다. 는거고요5대 3으로
0: 갈렸다. 예. 네.
7: 그 다섯 명 각자 의견 세명은보안 판단을 해야 된다. 그런데 보안 음. 판단을 해보면 이것은 중대한 헌법 위반 행위가 맞다. 네. 그렇게 5대3으로 갈린 상태고요. 각 의견의 이제 가장 중요한 근거는 재판하는 도중에 임성근 판사 임기가 끝났다. 음. 그래서 더 이상 진행하는 게큰 의미가 없지 않냐. 이제 네. 이런 의견이었습니다.
0: 이게 어떤 점에서 아쉬운 결정이라고 생각하세요?
7: 저는 이제 국회에서 헌정사상 첫 법관 탄핵 소추를 할 때는 그만한 이유가 있지 않았겠습니까? 그렇겠죠 예. 네. 이게 대한민국 판사들에 대한 민주적 통제가 전혀 이루어지지 않고 있다는 점. 음. 또 양승태 사법농단이라고 하는 사건이 헌정사상 유례가 없는 아주 비극적인 사건인데 이것에 대해서 공적인 확인이 전혀 없다 보니까 언론상에서 이제 정치인들의 어떤 말공방 이런 것들만 계속해서 반복되고 있지 도대체 명확한 기준이 생기지 않는다. 그래서 좀 정리를 하자는 취지였거든요.
0: 그랬죠. 그리고 그걸 법적으로 판단을 딱 받으면 그러면 이제 사법부의 판사들도 좀 경각심을 갖고 재판이나 에 재판 행정에 임하지 않을까 뭐 이런 생각 아니었습니까?
7: 맞습니다. 맞습니다. 그래서 이제 개인 한 명을 탄핵하는 것을 넘어서는 의미가 있기 때문에 예. 탄핵 소출을 했던 것인데 예. 헌법재판소는 그런 헌법소의 어떤 큰 의미에 집중하기보다는 음. 법 기술자적인 판단에 머물렀다 좀 이런 생각이 들어서 매우 아쉽습니다
0: 법 기술자로 머물렀다 근데 이제 이 혐의 자체가 임전 부장판사 임성근 부장판사가 박근혜 대통령 세월호 일곱 시간 행적 추적 행적을 추측한 칼럼으로 기소된 1번 상케이신문 서울지극장 판결문 작성에 개입을 했다는 사실이 이제 그 사실은 드러났거든요, 사실. 그렇죠. 예. 근데 그 1, 2심, 기소됐고 1, 2심에서도 재판에 개입할 권한이 없기 때문에 개입했더라도 죄를 물을 수 없다는 논리로 무죄가 선고됐어요. 네. 그리고 이제 이게 대법원 심리가 진행 중에 헌법재판소에 이런 결정이 나왔기 때문에 분명히 대법원 심리에도 영향을 주겠죠.
7: 음, 뭐줄 수도 있고요. 그런데 예. 이제 국민들 입장에서 저는 생각을 해봤어요. 예. 얼마나 답답하고 확 나실까. 예. 그 직권남용이 안 된다는 이유가 재판 개입할 권한이 애초에 없다는 건데 권한이 없는 <웃음> 일을 했으면 더큰 잘못이잖아요. 그러니까요. 예. 그래서 근데 무죄라니. 예. 네. 그리고 국회에서 역사상 처음으로 탄핵 소추를 하는 네. 이런 노력까지 했는데 헌법재판소에서는 판단을 회피하다니 얼마나 속이 타실까. 그런 생각 한번 해봤습니다.
0: 제 기자 입장에서는 그러니까 가령 기자가 기사를 네. 가지고 영업을 하거나 뭐 압력을 행사해서 뭐 인센티브를 받아 먹거나 네. 뭐 이러면 안 되는 거잖아요. 그 사람들의 업무가 아니잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그거를 그런 일을 했는데 그런 일을 하는 거는 당신들 업무가 아니기 때문에 그 죄를 물을 수 없다. 이런 논리잖아요. 이게
7: 지금. 그렇죠.
0: 이게 이게 뭔가요? 이거는 이거는 정말 법률 기술자들 아니면 이게 빠져나갈 수 있습니까? 이런 게참
7: 예. 네. 저희 뭐라고 드릴 말씀이 없습니다. 그래서 이제 저희가 어 각고의 노력을 해서 굉장 쉽지 않았거든요 탄핵소추 하는 게 예. 당내에서도 또 정치권 전체적으로도 쉽지 않은 과정이었는데 예. 그걸 듣고 소추안을 의결했던 것인데 뭐 많이 아쉽습니다
0: 예. 근데 이제 (5대3이라고) 아까 말씀하셨는데 그 헌법재판관은 (9명이고) 한 분인 무령배 네. 네. 재판관은 이탄입 네. 의원님도 아마 잘 아실 거고요. 저도 사실은 한 10여 년 전에 굉장히 오랫동안 인터뷰를 한 재판관입니다. 네. 판사님이고 제가 존경했던 분 중에 한 분인데 <웃음> 이분도 어, 탄핵소추 자체는 적법했으나 어, 법복을 벗은 시점이 종료됐다. 그래서 더는 판단하지 않겠다. 이렇게 이제 하고 제가 이제 기권을
7: 많이 아쉬운 거는요. 기꾸을한 예. 거죠. 예, 네. 예. 그 많이 아쉬운 거는
0: 예. 어
7: 생각을 한번 해보면 우리가 탄핵소추 대상은 대부분 임기제 공무원이거든요. 예, 다 임기가 있어요. 그러면 재판하는 도중에 시간을 끌다가 임기가 끝나는 경우는 앞으로도 얼마든지 있을 수 있고요.
4: 음.
7: 또는 임기 직전에 헌법위원 행위를 하는 경우가 있을 수 있잖아요. 네. 예. 이런 경우에는 그러면 다 각하가 되는 것이냐, 다 면제부가 부여되는 것이냐, 음. 이거에 대한 답이 없어요.
4: 그렇죠. 그리고
7: 예. 또한 가지는, 어, 지금 우리가 2월 달에 탄핵소출을 했는데 거의 한 9개월 가까이 지나서 이제 각하가 되는 거잖아요? 음. 그러면 이런 절차, 이런 과정이라고 하면, 설사 작년에 22대 국회가 구성된 직후에 우리가 여름에 탄핵소출을 했었다 하더라도 예. 지금 임성근 판사가 2월 말일로 이제 퇴직을 했기 때문에 음. 또 각화될 수도 있는 상황이었거든요. 예. 그러면 도대체 어 이런 그 사법농단이라고 하는 역사적 사건에 있어서 이 국가기관이 할수 있는 일은 아무것도 없다는 라 결론이 돼버리는데 음. 이것에 대해서 헌법재판관들이 조금 더 적극적으로 좀 행동을 해줬어야 되는 거 아니냐. 예. 네. 이게 이런 점을 저 지적합니다네. 예,
0: 그 다른 재판관 한 분도 그 이야기했는데 결국은 입법적 개선이 입법이 없어서 그런 것이다 이렇게 이제 네. 이야기를 하는 것도 있고요. 이 입법적 개선이 필요한 사안이라고 보십니까?
7: 네. 뭐 어쨌든 이제 저희로서는 할수 있는 일은 다 해야 된다고 생각합니다. 음. 그래서 국회가 입법권이 있으니까요. 예. 네. 어, 탄핵 절차법도 만들어야 한다고 생각하고, 저는 이제 재판 개입금지법이라고 하는 거를, 어, 이번 헌법재판소 결정을 계기로 해서, 네. 추진을 해야 된다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 정치권에서 국민의힘은 이번 각하 결정에 대해서 합리적 결정이다. 민주당의 정치적 탄핵이었음이 입증됐다. 이렇게 주장을 하고 있는데, 이 주장에 관해서는 어떻게 (웃음) 생각하세요?
7: 그건 뭐, 아전 인수식의 해석이고요. 예. 그 헌법재판관 아홉 분 중에서 음. 어느 누구도 이 잘못이 없었다라고 하는 임성근 주장에 대해서 손들어준 사람이 없거든요.
0: 예. 그래서 그의석은 맞지 않고요. 예. 내용 자체는 잘못된 것이라는 것은 다 확인이 됐다.
7: 네. 예. 본안 판단으로 나아간 재판관들은 전원이 다 일치해서 이 행위는 중대한 헌법 위반 행위고 우리 언정사에서 다시는 반복되면 안 된다. 예. 라고 명확하게 판단을 했습니다 예. 그래서 저는 그게 소수의견이라고 해서 효력이 없는 게아니고요 음. 앞으로 우리 국가의견 운영하는데 있어서 중요한 기준이 될 거라고 봅니다
0: 의원님이 예. 이제 사법개혁의 상징처럼 여겨졌고 그래서 이제 국회의원이 되신 건데 현 정부의 사법개혁 의지나 앞으로의 과제 이런 것도 궁금합니다 마지막으로
7: 어~ 저는 이제 사법개혁은 국회가 해야 될 일이라고 생각해요. 예. 국회가 입법으로서 새로운 제도를 만들어서 법원을 더 투명하게 만들고 어 그래서 국민들이 볼때 판사도 더 이상 신이 아니고 음. 법원도 다른 국가기관과 마찬가지로 판사들의 것이 아니라 국민들의 것이라고 받아들이실 수 있게 만들어줘야 된다고 생각합니다. 예. 그래서 사실은 이것은 정부를 넘어서는 일이고요. 예. 어, 대선과 무관하게 진행이 돼야 될 일인데 음. 이제 정치 일정 때문에 그동안 좀 부침이 있어 왔습니다. 그래서 음. 이번 대선 과정에서 다시 한번또 사법개혁의 방향에 대해서 사회적인 논의는 이루어질 텐데요. 그 논의의 결과에 관계없이 음. 이 대선 이후에는 좀 하나의 어떤 방향을 찾아서 음. 국회에서 좀 성과를 내야 된다. 이렇게 생각하고 있고 그에 있어서 저도 중요한 역할을 하겠습니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 이탄희 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
0: 예, 1248님, 지금의 우리나라 법체계에서 입법부가 사법부를 전혀 견제할 수 없는 구조로 되어 있다는 것을 확인하게 된헌재결정이라고 생각합니다. 삼권분립이 부실하다는 뜻입니다. 국회는 판사들이 부정을 저지르고 파면 전에 퇴직함으로써 책임을 회피하는 꼼수를 부리지 못하도록 입법의 허술한 부분을 보완해야 합니다 이렇게 말씀하셨습니다 잠시 후 3부에서는 아주대학교 심리학과 김경일 교수와 함께하는 뉴스는 심니다 준비되어 있습니다 예, 많은 분들이 좋아하고 계십니다. 뉴스는 십니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예,
0: 오늘은 새로운 미디어인데 SNS는 뭐 요즘 대부분의 사람들이 다 쓰잖아요.
8: 음, 다죠. 세대별로 플랫폼이 좀 다를 뿐이지. 그렇죠. 네, 많이 예. 하죠. 거의 다 하시죠.
0: 근데 이제 셀럽들이나 정치인들이나 뭐 이런 사람들이 하다가 연예인들도 하다가. 사고 치는 경우가 많고 <웃음> 참 많죠. 최근에 이제 개 사과 논란이 이제 가장 큰 사과 <웃음> 네. 사 사과가 아니고 가장 큰 사고였죠. 네, 네. 이걸 이, 이 올리는 그 올리기 전에 이제 뭔가 생각을 할거 아니에요. 어떤 생각을 하면서 할까요, 이게?
8: 어 이제 굉장히 많은 경우에 이럴 때 해명이 네. 아, 장난이었다, 유머였다. 아니면
0: 조크였다 이런 식으로
8: 많이 나오거든요.
0: 거기에 만약에 공이 있었잖아요. 그러면 공개 사과 이렇게 됩니다. (웃음) 공이 빠진 것 같아요. 그렇네요. (웃음) 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 아,
8: 그런데 제가 그 많이 그 관련된 강의에서 드리는 말씀이 유머, 조크 어, 그다음에 장난 뭐 이런 여러 가지 이런 것들이 어, 자기 기준으로 하면 대부분 무례예요. 아, 네, 남의 기준으로 해야죠 보는 사람 기준으로 해야죠
0: 아 그렇군요 네네. 그렇죠? 네, 네. 보는 사람들이 어떻게 생각할까 네네.
8: 네. 그러니까 음. 어, SNS에 무엇이든 내가 올리는 순간에
0: 음.
8: 굉장히 강하게 자기만 보고 그다음에 자기 상태에 집중하게 되면
0: 자기 체면이구나
8: 그렇죠 그러면 이제 남들이 봤을 때 대부분 그럴수록 부적절하거나 아니면 오해받거나 아니면 심지어는 어, 비난받기 딱 좋은 그 게시물이 되기가 쉽죠.
0: 아, 그러니까 SNS를 많이 하거나 하는 사람들의 성향이 자기가 강한 사람일 수도 있겠습니다.
8: 음, 남들에게 보여주고 싶은 자기라는 게또 있거든요. 예. 네, 그러니까 내가 보고 싶은 자기가 있고, 그런데 어. 예전에는 남들에게 보여주고 싶은 자기라는 게 그렇게 보여줄 수 있는 기회가 많지도 않았고요. 이데 음. SNS는 자기를 보여준다라고 저는 보통 많이들 얘기하시는데. 예. 아, 어, 남들이 봤으면 하는 자기를 보여주는 거죠, 사실은. 음. 네. 그래서 그런 면에서 봤을 때는, 어, 인류 역사상, 근데 우리가 남들한테 보여주는 자, 신에 대해서 어떻게 해야 되는가에 대해서 우리가 학교에서 배운 적 없거든요. 그렇죠. <웃음> 매뉴얼이 있는 것도 아니고. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 조금씩 조금씩 이렇게 해 가면서 어깨 부딪혀 가면서 조금씩, 조금씩 배운, 배워야 되거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 교육받는 게 아니라 학습해야 되는 건데 그 기간이 짧고 그 다음에 순간적으로 일어나게 되면 대부분 음. 크고 작은 어떤 그런 그 해프닝들이 일어나죠.
0: 이게 사실은 소통 전문가들을 우습게 볼게 아닌 게이 SNS 담당자들이나 이런 분들도 정치권에서 섭외를 하고 거기서 일하시는 분들 분명히 광고회사나 언론에사 언론사 출신들이 많을 거란 말이죠. 그런데도 불구하고 이런 실수를 합니다. 캠프나 이런 쪽에서는.
8: 어, 왜냐면. 예. 어, 그분들도 역시 한 종류의 맥락에 익숙해진 분들이에요
0: 한 종류의 맥락 네, 광고의
8: 네. 맥락, 기사의 아, 맥락 그쵸. 네, 그런데 그 어. 어, SNS는 또 다른 맥락이에요 또 어. 다른 맥락이라서 거기에 맞는 또 어, 고려해야 될 것들이 있는데요
4: 예. 어,
8: 이렇게 새롭게 나온 SNS인데 그 SNS의 맥락의 전문가는 사실은 훨씬 젊은 세대들이죠 그렇지. 처음부터 어, 그렇죠. 했습니다.
0: 네, 어. 네. 훨씬 더잘 쓰고. 그 그렇죠. 예. 네, 어떻게 네, 하면 좋아요를 많이 받을 수 있는지를 본능적으로 알고 있는 것 같은. 그렇죠.
8: 예. 네. 네. 그래서, 어, 이런 새로운 플랫폼일수록 어, 더, 아유, 아직 한참 멀었어. 라고 하는 그런 생각을 버리고 후배 세대들, 성, 그 젊은 세대 분들에게 어. 많이 좀 검증하고, 그 사실은 그분들한테 또 교육받으려고 그러시면 안 돼요. 그분들을 계속 쳐다보면서 음. 관찰해야 되는데, 심리학자들이 이런 말을 많이 합니다. 어, 이런 커뮤니케이션에서 이런저런, 이런저런 그런 그 잡음이 많이 일어나는 분들의 특징이 뭐냐? 생각은 많은데 관찰은 안 해요.
0: 생각은 많은데 관찰은 하지 않 네, 그러니까
8: 않나. 이게 내 논리 혹은 예. 내 입장 아니면 음. 어떻게나 설득할까 이게 내 생각이죠.
0: 그럼 먼저 sns를 어떻게 하는지 다른 사람들은 어떻게 하는지 그렇죠. 꾸준히 봐야
8: 되겠네. 그렇죠. 관찰해야죠. 아니 6개월 정도만 예. 멍하니 길거리에 앉아서 어 하도 연기력이 없다고 감독님한테 구박을 받으니까 음. 그냥 멍하니 그냥 별뜻 없이 6개월 동안 거리에 지나가는 사람들을 관찰했어요. 배우가? 네. 그랬더니 세계적인 배우가 되죠. 그 배우가 바로 시트콤 프렌즈에 나온 데이비 쉰머예요. 그렇구나. 네네. 그러니까 우리 사회가 생각은 많이 하는데, 주장도 많이 하는데, 음. 그냥 저분들은 어떨까, 그 세대는 어떨까 관찰을 안 해요. 그냥 쳐다봐야 되거든요. 그렇죠. 네. 쳐다보질 않으니까 이제 항상 자기만의 언어가 나오면서, 음 뭔가 전혀 다른 어 사람들의 대다수의 사람들의 생각과는 동떨어진 해석이 자기만 일어날 수 있는 거죠. 조심해야 됩니다, 굉장히.
0: 멍 때리면서 길거리에서 사람들 관찰하고 이런 것도 어떻게 보면 공부네요. 소통의 공부.
8: 어, 네, 제가 그래서 그거 많이 강조드려요. 예. 그러니까 무목적으로 사람을 본적 있느냐.
0: 무목적으로 살아본 네, 네, 적이 네. 있느냐?
8: 목적 없이 사람을 이렇게 물끄러미 음, 저렇구나. 저분들은. 어. 아, 저 사람들은 저럴 때 웃는구나. 아, 저 사람들은 저럴 때 재밌어 하는구나. 혹은 어, 어 불편해 하는구나. 이거 이렇게 잘 봐야 돼요.
0: 그러면서 이제 공감의 지점을 어, 그렇죠. 찾게 되는군요. 네,
8: 네. 그러니까 그걸 몇달 혹은 몇 년만 하고도 그렇게 연기력이 없다라고 욕먹다가 어 심지어는 AI가 판단한 가장 감정 연기를 표현을 잘하는 배우로 가기도 하죠. 아, 네.
0: 이게 정치인들뿐만이 아니고 뭐 CEO, 인플루언서, 연예인들도 이거 잘 지금 들으셔야 되겠네요. 지금 음. 어, 이 말씀을. 네,
8: 그럴 겁니다. 왜냐하면 예. 어, 우리는 설득할 생각만 하지 어, 어 그분들이 어떤 분인지 이렇게 물끄러을 쳐다보는 그런 어 이런 자세는 많지 않거든요.
0: 그러면 네. 어떤... 그~ 뭔가 망작 같은 게시물을 올리는 이유가 이렇게 물끄러미 사람들을 쳐다보지 않고 자기만 어떻게든 돋보이게 하려는 그런 욕구 때문에 그런 겁니까 어~ 그렇죠 왜 이런 일이 어~
8: 근데 특히 또 이제 그런 걸 올리는 분들 이제 예. 또 올리는 분들은 어~ 이 사람이 제일 무서운 게왜 무관심이라고 하잖아요 예. 그런데 이 무관심에서 벗어나서 아주 재밌게도 아, 어, 묘하게 어, 관심과 비난이 섞여 있는 것들을 좋아하는 그런 그런 사람들이 있어요? 있어요, 있어요. 근데 왜 그러냐면요, 마,
4: 인간이 맞는
8: 오, 걸 좋아하는 거예요? 네, 인간이 원래 어 섞여 <웃음> 어, 왜 음식들도 우리가 계속해서 먹는 음식들 보면, <웃음> 네. 어 짠맛과 단맛이 섞여
0: 있습니다. 예, 짠단단 짠, 예. 그렇죠? 네, 네, 근데 그래야, 그런 걸, 그래야 네. 그데그래야 맛있기는 하죠. 네, 맛있어요. 예.
8: 그리고 성공한 캐릭터들을 보면 다 맹수가 귀여워요. <웃음>
0: 그렇구나. 네네네. 네,
8: 네. 그러니까 뭐 사자, 예. 그 다음에 뭐 상어 음. 아니면 공룡, 근데 음. 귀엽죠. 그러니까 인간의 마음이 원래 인간의 마음이 동시에 플러스와 마이너스 혹은 어, 남쪽과 북쪽을 동시에 섞어서 뭔가를 보여주고 싶은 마음이 있거든요. 예. 그래서 멋진 걸 보면서 후졌어. 아. 네, 그 다음에 뭐 예쁜 걸 보여주면서 망했어. 예, 네, 이러면서 사람들이, 어, 이런 또 관심 끌기를 많이 하고 있는데. 예. 그러니까 이거 망작이라고 하는 것들도 대부분 보면은 그런 의도가 있는데 그게 또 혹시 자기 기준으로만 그게 가능이 되버린 거죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 경우에 그런 또.
0: 이게 뭐 시간대, 올리는 시간대가 뭐밤 늦은 시간이나 새벽이나 특히 또 이제 술에 취했거나. 네, 뭐 네, 네. 네. <웃음> 이러면 대부분은 망작이 나오지 않습니까? 네, 네. 이,
8: 어, 이게 또, 왜 위험하냐면요 예. 그 밤이라서 위험하다라고 옛날에는 심리학자들 생각을 해봤는데 못지않은 정도가 아니라 더큰 이유가 있어요 예. 지쳐있어서 그래요 아... 네 그러니까 사람이 지쳐있으면요 예. 지쳐있으면 자기의 안 좋은 습관
0: 음... 혹은
8: 혼자 있을 때만 해야 되는 그런 습관들이 나와요.
0: 그걸 다른 사람 앞에서 드러내 버리는 거구나. 네,
8: 네, 네. 그래서 많이 지쳐 있는 사람은 회의 들어가서요. 예. 자기 방에 혼자 있을 때늘 하던 호를 흡인다든가. 아. 네. <웃음> 아니면 입으로 이렇게 음 하는 이런 사실 사, 혼자 있을 때 문제가 안 되죠. 예. 그러니까 어, 이렇게 지쳐 있을 때가 문제라는 겁니다. 음. 네. 그래서 하루 일과를 막 끝내고 난 다음에 지쳐 있는 상태에서. 딱이 SNS를 시작하면 음. 어안 좋은 습관 중에 하나가 바로 뭐냐면 자기 감정을 어, 여거 없이 그냥 맞습니다,
0: 맞습니다. 해버린다는 예. 거죠.
8: 그래서 대부분 어, 이런 문제가 되는 말씀들을 보면 다 음. 이런 얘기하잖아요. 술자리에서는 할수 있는 얘기다 그래. 거기까지는 인정한다. 예. 근데 그걸 이런 다른 사람들이 다 보는 데서면 하 어떡하느냐 예. 이런 얘기가 많이 나오잖아요. 어. 그러니까 몸이 몸이 지금 지쳐 있으면.
0: 술자리에 있는 것처럼 그냥 자기를 확 풀어버리는 거죠. 기분 좋고 사람이 내가 에너지가 넘칠 때 SNS도 해야 되는 거군요. 네. 그래서 네. 저는,
8: 어, 개인적으로 농담 음. 반, 하지만 진담 반으로 밥 먹고 난 다음에, 그 다음에 좀 쉬고 난 다음에 SNS라고.
0: 여유롭게, 마음이 여유로워질 때. 네네. 네. 이게 SNS를 보면서 매일 뭐 자랑하는 것만 올리니까. 그 상대적으로 SNS 보면서 상대적 박탈감이 더 심해졌다 이런 이야기 하지
8: 않습니까어 그렇죠 왜냐하면 어, 원래는 내가 누구와 비교하거나 아니면 열등감 느끼는 게 옆에 붙어 있는 사람들한테 보통 많이 느끼거든요. 음. 근데 이제는 뭐 프랑스 파리에 있는 사람도 옆에 붙어 있는 것처럼 그렇죠 그렇죠. 나오니까 예. (웃음) 그래서 내가 많이 혼란스러울 거예요. 내가 많이 혼란스러울 건데 그래서 더더욱이나 어, 이런 아주 멀리 있는 사람도 이렇게 가까운 비교가 가능한 시대일수록 예. 어, 이런 얘기 많이 하시죠. 그러니까 이게 남, 남들의 감탄에 계속 목매게 돼요.
0: 아, 그렇게 되는 거군요. 네네. 그래서 예.
8: 내가 나한테 스스로 할수 있는 감탄이 좀 필요하지요.
0: 네. 그러면서 사실은 SNS만 보면서 외로워지고, 네, 네. 사람한테나 가족이나 친구들한테 어, 과의 소통은 오히려 좀 멀어지고 뭐 이런 현상이 나타나더라고요. 그렇죠. 그래서 예.
8: 그 제가 학생들한테 이런 얘기를 합니다. 너 조금 안 해봤던 공부나 안 해봤던 취미 생활 을좀 해봐. 어 그러면 꼭한 달이나 두달 있다 이렇게 와요. 예. 어 제가 북클씨를좀 한번 해봤는데요. 예. 오, 북글씨를 좀 써봤는데, 사실 어차피 한달 했으니까 뭐 얼마나 잘 쓰겠어요. 어. 근데도 자기의 한달 전보다는 나지잖아요. 아 SNS를 훨씬 덜 하게 되고. 그렇죠. 그러니까 비교 대상이 한달 전에 내가 되는 거지. 아. 다른 동네에 있는 혹은 외국에 있는 무슨 그런 엄청난 사람들과의 비교를 덜 하게 되더라는 거죠. 아. 네.
0: 자기 자신과 끊임없이 비교하면서 자기 자신이 훨씬 더 나아지고 있으면 그걸로서 이제 만족할 수 있고요. 네.
8: 그러니까 내가 성장하고 있지 못하다는 느낌을 가지고 있으면 어. SNS에서는 비교들을 어 감당하기가 되게 어려워질 거예요
0: 그럼 SNS는 인생의 낭비입니까?
8: 하지만 여러 가지 좋은 기능들이 있죠. 음. 여러 가지 좋은 기능들이 있는데 예. 어, 수평적 소통에도 좋고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이제 여러 가지 정보들이나 트렌드도 많이 알 수가 있죠. 예. 그런데 저희들이 보통 이렇게 얘기 드리면 좋을 것 같아요. 건강한 나한테는 SNS는 굉장히 좋은 툴, 도구고요. 음. 그리고 어, 건강하지 못한 자아를 가진 분들에게는 SNS가 굉장히 어, 강한 독이라든가 혹은 아픈 어, 상처가 될 수가 있죠. 아,
0: 자신의 멘탈리티, 정신 상황, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 아까 말씀하셨지만 뭘 많이 먹고 음. 예 여유로운 음. 상황에서 몸, 몸도 몸 충분히 건강한 상황에서 SNS를 해야 되겠군요. 이게 어,
8: 그럼요. 그래서 행복한 사람들의 SNS 활동과 음. 그다음에 자기를 행복하지 않다라고 부, 어, 느끼는 사람들의 SNS의 사용한 형태는 음. 완전히 다릅니다. 알겠습니다. 꼭,
0: 꼭 행복해지기 위해서 SNS를 해서도 안될것 같습니다. 이거, 이것도 거이 그냥 수, 수단이니까요. 그렇죠? 그렇죠. 예, 이게 네네. 또 목적이 돼버리면 안되니까 네. 아 밤하늘의 펄림와 교수님 진짜 참 설명 잘하신다 이렇게 말씀하시고요 <웃음> 스티브 엘림 교수님 목소리 라디오도 들으면 남국민 씨 목소리하고 비슷한 하 어, 네, 예,
8: 네몇번몇번 네, 그런 말씀하시고 아, 들었어요 그래요? 네, 네.
0: 박현주님도 감탄 교수님 말씀 귀에 속속 이렇게 <웃음> 칭찬해 주셨습니다 오늘 말씀 감사하고요 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다 고맙습니다
3: 네,
8: 감사합니다 예. <웃음>
0: 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 우리가 무엇을 할수 있을지, 지금 우리가 하는 일이 나중에 어떤 영향을 미칠지는 아무도 모른다. 어, 지금 됐어, 됐어. 시작해서 해 보자. 오늘 뭐해? 다만 이 아름다운 하늘을 오래 보기 위해 더 늦기 전에 뭔가를 해야 한다고 생각했고. 한 명이라도 더 우리와 같은 곳을 바라봐 주길 바랄 뿐이다. 무해한 하루를 함께할 또 다른 우리의 친구를 위해. 그러니까 우리의 이야기는 이렇게 소소한 마음으로 시작되었다.
0: 네, 이렇게 소소한 마음으로 시작되었다. 공효진 씨, 배우 공효진 씨 목소리가 들렸는데요. 자연에서 흔적 없이 머물면서 탄소제로 생활에 도전하는 필환경에는 KBS ETV에서 새로운 예능 프로그램이 탄생했는데 탄소 제로 프로젝트에 도전하는 친환경 예능입니다. 어떤 이야기들을 담고 있는지 자산 내용 KBS 예능센터의 구민정 PD 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 구민정 PD는 예능국에서 지금 예능센터에서 얼마 근무했습니까?
1: 지금 KBS 입사한지 한 6년 정도.
0: 6년. 됐습니다. 네. 아, 이게 그 최초의 기 이세요?
1: 네. 이걸로 이제 처음으로 데뷔하게 됐습니다. 데뷔하게 네. 되셨네요. 네.
0: 아, 근데 신선한데요. 네? 오늘부터 모예하게 어제까지 3회까지 방송이 됐는데 일단 반응은 어떻습니까 시청자들?
1: 반응은 일단 아무래도 좀 요즘 mz세대라고 하죠. 예. 좀 젊은 층에서 좀 반향이 있는 것 같습니다.
0: 음, 이게 어떤 프로그램이에요 내용이?
1: 일단은 환경에 너무 진심인 강효준 씨 그리고 이천희 씨 전혜진 씨께서 어 자연에서 일주일 동안 이제 죽도라는 에너지 자립을 추구하는 섬이 있어요. 거기서 이제 흔적을 남기지 않고 어 탄소 없는 생활을 하는 것을 지금 보여드리고 있습니다. 죽도는
0: 어디 어디에 있습니까? 남해에 있습니까?
1: (웃음) 아니요 충청남도 홍성.
0: 아 서해에 있군요. (웃음) 네네네. 그게 에너지 그 탄소 제로의 진심인 공효진 씨 이렇게 이야기했는데 네네. 평소에도 공효진 씨는 그런 생활을 하려고 하는 겁니까? 아니면 했던 겁니까? 유명했습니까?
1: 공효진 씨가 사실 네. 한 10여 년, 11년 정도 전에 음. 어 환경에 관한 에세이 책을 내셨었어요. 공책이라고. 아, 그래서 예. 그때부터 시작하셔서 이제 뭐, 그 후로도 업사이클링 프로젝트, 이제 본인이 직접 회사를 운영을 하시면서 옷을 리폼을 해서, 아, 그랬어요? 뭐 네, 그렇게 하기도 하고, 예. 뭐, 이제 환경 뭐 기조연설 포럼 같은 데서도 참여를 하셔서 여러 가지 좀 발언을 해주시고 하셔서, 어. 네, 관심이 꼭쭉 있으셨던 분입니다.
0: 그럼 프로그램 기획 단계에서부터 <웃음> 공효진 씨가 이거 해야 된다, 뭐, 이렇게 생각을 했던 거예요? <웃음>
1: 어 사실 처음에 이프로그램을 기획을 하게 된 것도 음. 어 공유진 씨 덕분이 맞아요. 예. 제가 사실 작년에 코로나로 이렇게 막 캠핑이 붐이 일기 전에 예. 처음에 공유진 씨한테 캠핑 예능을 먼저 제안을 드렸었어요. 어. 근데 그때 어 공유진 씨가 약간 환경을 녹였으면 좋겠다. 어. 얘기를 하셨어서 예. 어 사실 그때는 저는 환경에 그렇게 막 크게 관심을 갖고 있진 않은 상태였거든요. <웃음> <웃음> 그래서 자기 고백. 예. <웃음> 그래서, 아, 뭔가 좀, 라이트하게 좀 녹여가면 되지 않을까? 라고 예. 생각을 했었는데, 음. 어, 결과적으로 그때는 이제 불발이 됐고요. 네. 예. 근데 이제 저는 사실 그때부터 약간 이 환경 쪽에 좀 스위치가 켜진 것 같아요. 그래서, 어, 어 아무래도 좀 관심을 갖고, 보다 보니까, 뭐, 제가 주식도 하는데, <웃음> 주식에서도 예. 워낙 이제 ESG, ESG가 예. 대세고, 뭐, 뉴스나 다큐멘터리에서도 계속 이제 환경, 어, 지구가 망가지고 있다, 네. 탄소가 문제나, 라는 이야기들을 하다 보니까, 아, 이런 것도 진짜, 그럼 아예 환경, 탄소를 주제로 예능을 음. 한번 만들어보면 어떨까라는 생각이 들어서, 이제 공유진 씨한테 아예 환경을 주제로 또 다시 제안을 드렸죠. 그래서. 어. 뭐 그렇다고 바로 또 수락을 해주시진 않으셨어요 사실. (웃음)
0: 네, 볼이 이 정도 있으니까. 네, 네.
1: 아 섭외 기간이 거의 한 반년 정도. 아. 그러니까 꾸준히 계속 같이 소통을 하긴 했는데 이제 막. 제안을 되게 많이 주시고 음. 했는데 막상 딱 하겠다는 말씀을 <웃음> 잘안 하셔서 사실 예. 근데 그 안에 이제 되게 서로 많이 기획 단계에서 좀 의견도 오고 가고 하다가 어쨌건 좀 많이 디벨롭이 되고 음. 아 이게 뭔가 좀어 진짜 한번 해볼만 할수 있겠다라는 음. 그런 단계 접어들고 나서 하자 이렇게 된 거죠.
0: 그 홍성 앞바다 죽도에서 네네네. 죽도에 가서 뭐하는 겁니까 그러면
1: 죽도가 예. 에너지 자리 을 추구하는 섬이에요. 그래서 사실 어, 에너지 자립률이 한 78% 정도 돼요. 거기가 이제 거의 태양열, 태양열로만 예, 어, 운영이 되는 그런 섬인데 주민들이 몇 분이나 계시는데? 거기에 이제 한 50분 정도 계세요.
0: 50 가구, 예. 아,
1: 아, 20가구. 네네. 20 가구고요. 아, 20 가구 한 50명 정도 계세요. 근데
0: 에너지 자립도가 한 70% 정도. 네 예.
1: 그래서 일단은 뭐. 거기 섬 자체가 사실 그렇게 뭐 재생에너지를 사용을 하고
0: 조력 발전을 어. 하는 거예요?
1: 태양광? 태양광이요.
0: 태양광, 태양광 발전.
1: 네. 예. 네, 그래서 어 그런 약간 좀청 차도 없어요. 어, 차도 없어요. 안에. 네. 네. 예. 그래서 자전거를 타거나 음. 어 걸어다니거나 대부분 이러는데, 예. 어 그런 약간 좀어 무공해 청정 섬 같은 예. 데서 이제 저희가 어떤 좀 탄소가 없는 최소화할 수 있는 음. 그런 뭔가 새로운 아웃도어 라이프. 를좀 예. 보여주면 어떨까 약간 어. 이런 기획 의도로 갖고 거기에 들어가게
0: 됐습니다 우리가 밥 먹고 뭐이 모든 일상생활이 사실은 탄소를 다 쓰잖아요
1: 그죠 사실 뭐물 쓰는 것도 해서 예. 뭐 전기 뭐옷 사실 탄소가 발생이 안 되는 게 없죠
0: 뭐 예를 들면 어떻게 그러면 탄소 제로로 살려면 어떻게 하는 겁니까 거기서는
1: 어그 안에서는 일단 예. 탄소 발생을 좀 최소화하는 방법들을 찾고 있어요 예를 예. 들면 뭐 먹는 것 같은 경우도 사실 음. 캠핑 가면 무조건 고기잖아요. 그렇죠. 고기죠. <웃음> 그죠? 캠핑 첫날은 고기가 국룰인데 예. 출연자들은 일단 처음에 가서 첫날 캠핑 예. 첫날 저녁으로 고구마를 먹습니다. 아, 고구마를? 네, 고구마를 직접 캐서, 고구도 고... 하고.
0: <웃음> 거기에서 캐서?
1: 네, 예. 그리고 뭐, 이제 바지락 같은 거를, 이제 로컬 푸드 같은 게 아무래도 탄소 발자국이 적다 보니까. 그렇죠. 어, 그런 식으로 좀 먹는 거에서부터 일단 좀 탄소를 줄이고자 많이 노력을 했고.
0: 연료 같은 거는 어떻게 어, 사용했나요?
1: 거기서 이제 자가 발전 자전거. 자가 통해서. 발전 자전거. 네, 전기를 직접 발전을 시키고. 어 그리고 뭐감 뭐, 같은 건? 어 떼감 같은 거는 이제 거기에 마을에서 그런 버려진 자재들 이런 아, 거를 좀 모아갖고 직접 예. 이제 불을 피우기도 하고 네 음. 그렇게 좀 생활을 하고 있습니다.
0: 이게 참 네. 하다 보니까 네. 이 화석 연료에 완전히 또 길들여져 있고 이게 또 굉장히 좀 편하잖아요. 그죠. 이게 어떻게 보면 원시 시대로 돌아간 것 같은 2 0 세기 이전으로 돌아간 <웃음> 것 같은 뭐 이런 느낌 아니에요?
1: 어떻게 보면, 오래된 미래라고 또볼수 예. 있어요. 음. 근데, 어, 우리 생활에서도 충분히 한 번쯤 좀 불편하지만, 예. 뭐 그래도 좀 참고, 어 불편함을 감수하면서도 약간 그래도 탄소를 좀 줄이고자 어떤 마음이 있다면, 한 번쯤 음. 시도해볼 수 있을 법한 사실 방법들인 것 같아요. 이를테면 뭐, 사실 요즘에 캠핑이 코로나로 인해서도 너무 붐이기도 하잖아요. 예. 그래서, 뭐, 쓰레기를 좀 캠핑하면서 덜 배출하는 방법. 이를테면, 뭐, 일회용품을 아예 좀잘안 챙겨간다거나. 그 그렇죠. 뭐, 네. 그런 방식이 있을 수도 있고. 음. 어쨌건, 뭐, 이 지금 일상생활 안에서도 좀 탄소를 어떻게 하면 좀 줄일 수 있을까? 음. 그런 과정, 그런 것들을 좀 고민을 하고 있어요.
0: 다른 배우들, 뭐, 네. 전혜진 씨나 이천희 씨 같은 경우도 재밌어 합니까? 얘는 이거 하면서?
1: 어 사실 전혜진 씨 같은 경우는 거의 이제 이렇게 하는 예능이 뭐세분다 예. 그렇긴 한데 진짜 거의 처음이셔서 <웃음> 예. 어 사실 세분다 거의 생 초보예요 예능으로 치자면 예. <웃음> 그래서 거의 처음에 촬영할 때 항상 이제 카메라를 등지고 계시고 아. 그러니까 되게 좀어 그런 약간 뭐 날것의 그림들이 많은데 근데 촬영을 하면서 전혜진 씨 성격 자체가 워낙 되게 어 발랄하시고 해맑고 예. 이래서 그냥 이 상황 자체를 되게 즐기셨던 것 같아요 그래서. 예. 이천이 씨도 사실 예전에 그 패밀리가 떴다 예능. 이후로 이런 뭐 버라이어티를 많이 하시다가 사실 이렇게 좀 리얼하게 관찰하는 예능은 처음이셔서, 처음에는 아, 정말 이게 이렇게 방송에 나가도 되나, 이렇게 뭐, 사실 전문 예능이 없잖아요. 예. 그렇게 뭐, 웃음을 억지로 만들지 않아도 이렇게 지내는 게 정말 나가도 될까? 약간 이런 고민을 많이 하시긴 하셨었는데, 근데 뭐, 찍고 나서는 다들 어 너무 재밌었다. 네.
0: 이게 사실은 저널리즘, 이라는 측면에서도 의미도 있고 재미도 있는 게 저널리즘이거든요. 저널리즘의 기본 요소라는 게 50대 50으로 해라 뭐 이런 이야기도 음. 하는데 예능은 사실은 재미에 대한 갈구가 더 있을 것 같아서 이게 의미를 추구하다 보면 네. 재미의 요소가 좀 떨어지는 거는 또 사실이고 그래서
1: 맞아요. 고민이 많았을 것 같습니다. 그래서 사실 환경 예능을 한다는 것 자체가 사실 처음에 예. 어좀 고민이 많이 됐던 게 시청자들한테 꼰대 적으로 <웃음> 보일 수도 있는 거 아니에요. <웃음> 그죠 예? 사실 환경운동이 진짜 금연운동이랑 예. 비슷하잖아요. 그렇죠. 예. 다, 다 해야 된다는 건 알지만 음. 옆에서도 이거 하면 안돼 이렇게 하지 마 이러면 사실 음. 불편하거든요. 그렇죠? 그래서 그렇게 개몽적으로 좀 풀면 안 그, 아무래도 어, 사람들이 좀 불편할 지점들이 있겠다라고 예. 생각을 해서 아 그럼 이걸 어떻게 예능으로 풀어야 할까 했을 때 어~ 그래도 뭔가 이걸 좀 세련되게 약간 음. 트렌디하게 만들어서 진짜 사람들이 좀 따라하고 싶게끔 한번 만들어보면 어떨까라는 생각을 했어요 그래서 예. 그래서 이제 사실은 어~ 워너비 아이콘이자 진짜 환경에 진정성이 많으신 어~ 공효진 씨를 (1순위에) 두고 계속 섭외를 했던 측면이 있고요 음. 어... 재미를 위해서 또 사실 여러 가지 장치들을 고민을 했죠 이 안에서도 이제 사실 아무래도 예능이다 보니까 어떤 예. 목표가 있어야 되잖아요 사람들이 예. 몰입해서 달려갈 수 있는 목표가 음. 있어야 돼서 그래서 사실 뭐 나무 망고를 심기 챌린지라는 그런 어떤 목표 아래 어. 어, 이 안에서 이 출연자 3 명이 사실 어떤 탄소를 배출을 하면 어그 주어진 망구로에서 예. 나무가 차감이 돼요. 심을 수 있는.
4: 어. 그래서
1: 최종적으로 이제 일주일 후에 출연자들이 과연 얼마나 많은 나무를 심을 수 있는가. 예. 그러니까 사실 이 프로그램의 제일 큰 이제 어떤 방향이거든요. 그래서 그런 것들을 좀 따라가는 재미도 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 이게 나중에 이게 네. 뭔가 좀더 발전해서. 네네네. 양심 냉장고 옛날에 아, 예. 아주 히트쳤었잖아요 이경규 씨가 했던 거 네네. 그런 식으로 좀 재미와 의미를 동시에 찾아보는 그런 예능이 됐으면 네. 좋겠습니다.
1: 맞아요. 예. 그런 공익 예능이 사실 저도 어렸을 때 예. 뭐 느낌표나 이런 거 되게 재밌게 봤었거든요. 그렇죠. 예. 네. 요즘에 아무래도 그런 것들이 좀 많이 없는 것 같아서 아무래도 음. 뭐 이런 환경에 관해서도 좀 이런 예능들이 많이 나오면 좋지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 네. KBS ETV 오늘부터 모예아계를 연출한 구민정 PD였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 많이 봐주세요. 네. <웃음>